0: Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Histoire de passer le temps que nous, offrons, nous vous offrons aujourd'hui, tel un cadeau de Noël, juste à temps pour les longs trajets des fêtes. Nous serons ensemble pour un deux heures, programme double donc, et peut-être que pendant que vous êtes en trajet de route, vers votre réveillon en Abitibi, eh bien nous, nous sommes ici pour vous, dans le studio de choc. Euh, Amélie roy au micro et je suis entourée pour l'occasion d'une ribambelle de chroniqueurs qui vous ont préparé des petites chroniques thématiques sur le sujet du jour, l'Acadie. Donc, émission spéciale Acadie aujourd'hui. Donc, nous allons commencer avec la création de l'Acadie et l'ambiguïté de ses frontières avec Jérémy L. Saint-Louis, qui est étudiant à la maîtrise en histoire ici à LUCAM. Bonjour Jérémy. Bonjour. Ensuite, je vais prendre le relais. Je vais sortir de mes chaussures d'animatrice pour faire une chronique sur la déportation des Acadiens qui s'est produite entre 1755 et 1763. Ensuite, allô, euh, allô moi. Ah, bonjour. <rire> <rire> euh, ben, je me disais pas allô, tu comprends? Ouais, correct. Et euh, ensuite, <rire> nous recevons une invitée spéciale euh, pour l'occasion, Alison Blaquière, euh, étudiante à la maîtrise en histoire à l'Université Laval. Euh, bonjour, Alison. Bonjour. Tu vas venir nous parler euh, des réfugiés acadiens de la baie des chaleurs euh, qui ont donc fui la déportation.
1: Euh, S'agit-il de ton sujet de maîtrise? Euh, pas mal, oui. En fait, je travaille sur les Acadiens de la Baie-des-Chaleurs au 19e siècle. Donc, grosso modo, c'est ce que je vais couvrir aujourd'hui. Excellent. Ensu ensuite, euh... Le micro marche,
0: le micro encore, marche encore. On a l'impression ouais. que ça a OK. Fait. Ensuite, ouais. euh, je vais passer le micro à Antoine brousseau Desonier, doctorant à l'UQAM ici, et il va venir nous parler des symboles et des institutions du tournant du 19e et du 20e siècle.
2: C'est exact. Bonjour. Joyeux Noël <rire> à tous.
0: <rire> Ensuite, euh, David Girard sur le renouveau littéraire des années 60 et 70 en Acadie. Oui, bonjour. bonjour. Et enfin nous allons conclure avec Cassandre roy qui va terminer euh, qui termine incessamment sa maîtrise en histoire ici à Lucam, tu vas venir nous parler des Acadiens du Madawaska.
3: Ben oui, je termine la choc.ca histoire de passer le temps avec une chronique sur le Madawaska dont personne personne ne sait c'est quoi en fait. Bon, on va le savoir dans, un, dans deux heures exact. environ. On va y arriver. Et euh, avec nous aujourd'hui,
0: pour l'occasion, nous avons Gabriel Thériault à la régie. Bonjour Gab.
4: Salut, comment ça va?
0: Ça va bien toi?
4: Ben oui, certain. Et
0: c'est parti pour deux heures. Et on va commencer tout de suite avec euh, Jérémy et les origines de, euh, de notre sujet principal du jour.
5: Oui. Voilà. Ben, donc, euh, « Qu'est-ce que c'est que c'est l'Acadie <rire> ?» Euh, tout d'abord, euh, le nom, l'origine du nom, en fait, c'est un explorateur italien euh, qui a exploré euh, dans les premiers euh, la côte est de la, du continent américain, <coughs> euh, qui se nommait Giovanni Verrazzano, et en fait, euh, quand il, 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 il s'est promené, il a navigué sur les côtes euh, où aujourd'hui on appelle euh, l'Acadie, il trouvait ça tellement riche, tellement vert, tellement beau, que ça lui a rappelé l'Arcadie de la Grèce antique, qui serait un lieu de richesse naturelle euh, euh, exceptionnel. Alors voilà pour l'origine grecque du mot Acadie. Euh, ensuite, c'est quoi l'Acadie euh, physiquement? Euh, donc, euh, c'est un espace géographique, mais qui, euh, qui est difficile à cerner. Euh, donc,. Euh, c'est surtout repérable selon des, les traditions culturelles, la langue française, la religion euh, catholique et la vie rurale qui, euh, que les gens euh, font euh, en Acadie, donc l'agriculture euh, et la pêche évidemment.
0: Donc, tu es en train de nous dire que les, les frontières, il euh, n'y a pas de dans le fond, les frontières euh, géographiques sont, sont changeantes et difficiles à cerner, donc on peut pas définir précisément un territoire qui serait euh, notre objet
1: d'étude.
5: Non, exactement. En fait, tout au long de la période euh, de ce qu'on va appeler euh, l'Acadie ancienne, ça change à plusieurs reprises. Hein. L'Angleterre et la France vont s'échanger euh, la, 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 la direction, la maîtrise de ces lieux-là. Donc, c'est plus facile à repérer en, en, en fonction de la culture plutôt que d'une géographie euh, politique et officielle. Donc, voilà justement les frontières. Euh, euh, si on se fie à ça, la culture, la langue, la religion, on peut identifier un archipel de communautés qui est euh, concentré principalement au nord et au nord-est euh, du Nouveau-Brunswick, également au sud-est, aux deux extrémités de la Nouvelle-Écosse euh, et sur une partie de l'île du Prince-Édouard. Ça, c'est la, la grande concentration, si on veut, mais aussi des, des groupes qui vivent au Québec, comme on va le voir aujourd'hui, et euh, ailleurs en Amérique, notamment euh, en Louisiane donc voilà pour euh, un petit portrait global de l'Acadie donc la fondation maintenant euh, en fait la premi le premier européen hein, à faire, à découvrir du point de vue européen euh, cet espace-là c'est Jacques Cartier dans son premier voyage en 1534 euh, qui a euh, donc navigué sur cet espace-là comme je viens de dire mais il a également rencontré euh, des autochtones notamment des Mi'kmaq. donc ça serait le premier euh, contact euh, officiel si on veut mais il faut attendre en 1604 pour avoir une première tentative euh, d'hivernation, donc aussi de, de créer une habitation permanente c'est euh, Pierre Dugard-des-Monts et notre cher Samuel de Champlain, en fait, qui vont faire la tentative euh, avec 80 euh, colons, ils vont essayer de passer l'hiver sur l'île euh, Sainte-Croix euh, sur la rivière du même nom ça va être un désastre absolu à peu près la moitié euh, des colons vont mourir de corbu pendant l'hiver il n'y avait pas assez euh, de ressources l'hiver était beaucoup plus mordant qu'ils croyaient donc c'est pas une très bonne expérience
0: de façon euh, les, euh, la rivière Sainte-Croix c'est une, une rivière qui rentre euh, euh,
5: dans le continent là, à juste partir de la avant... baie des Chaleurs ouais, ça, exact, juste avant la baie, euh, la baie de Fundy ou la baie française comme il disait à l'époque alors voilà pour la première tentative. Ensuite, on va, euh, on va tenter une nouvelle place. On va donc euh, aller où la ville, euh, où on va fonder la ville, pardon, de Port-Royal, qui va devenir la capitale de l'Acadie. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, Annapo Annapolis, pardon, Royal. Donc euh, voilà pour la petite histoire de Et la première fondation. Oui?
0: Port-Royal, dans le fond, devient la première, le, le premier lieu d'établissement francophone permanent en, en Amérique.
5: Oui, non. mais c'est contesté. D'ailleurs, il y a des disputes euh, historiennes à ce sujet-là parce que euh, la, le, 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 le rythme de la colonisation n'est vraiment pas égal. L'intensité change beaucoup. Euh, donc, il y a des gens qui considèrent que ce n'est pas une, une, une habitation qui est complètement permanente. Comme Québec, par exemple, il y a toujours au moins quelques individus mm -hmm. qui y vivent. Mais ça serait la première, disons, euh, tentative euh, qu'on pourrait dire sérieuse. Parfait. Alors voilà, Port-Royal est fondé euh, en 1605, c'est euh, propice euh, au peuplement parce que, euh, bon, il y a des terres arables, euh, c'est plus facile à défendre parce qu'il y a beaucoup de relief autour, et euh, donc c'est pratique pour euh, les navires euh, et l'agriculture. Il euh, faut noter également que les Acadiens ont, ils vont euh, drainer, irriguer beaucoup de marécages pour faire de l'agriculture, et c'est un trait qui est important là, euh, dans les caractéristiques acadiennes.
3: L'acadien, c'est un bon irrigateur. Oui, exactement. <rire> <rire>
5: Alors, euh, cette Acadie-là est au marge de l'Empire français, qui est euh, la Nouvelle-France. Euh, donc, hein, la Nouvelle-France, on la qualifie souvent d'un géant au pied d'argile, parce que c'est un immense territoire qui s'étend à l'est de l'Acadie, jusqu'au sud du fleuve Mississippi en Louisiane. Hein? Ça fait une genre de forme de croissant euh, qui englobe, si on veut, les, les 13 colonies anglaises. Donc, outre un réseau de forts hein, qui suit les différents cours d'eau qui permettent les communications, c'est un espace qui est peu peuplé euh, en termes européens. Et puis, euh, euh, donc, c'est surtout la la population se concentre surtout en Montréal et Québec. Donc, euh, si on parle d'extrémité, la Louisiane en serait une, la Baie du son en est une et l'Acadie en est une autre. Euh, pour euh, illustrer hein, le, cette faible population, euh, donc en 1671, euh, dans le premier recensement, on calcule à peu près 400 personnes en Acadie, ce qui est très peu, et en 1701, on est rendu à 1400, donc une Ouhou. petite population.
3: Go party en Acadie.
5: Ouais, <rire> ça <rire> brasse. Donc tout le monde se <rire> Donc euh, la colonie qui est éloignée, hein, éloignée du centre administratif et militaire qui est Québec, donc euh, c'est plus difficile pour les communications et la défense. De fait, on peut qualifier cet espace de marge. En fait, une marge de l'empire français, si on veut, euh, les marges, les marques en allemand à la base, euh, c'était euh, c'est un concept territorial qui qui vient du Moyen Âge et euh, bon dans le monde germanique ça signifierait des terres collectives plus ou moins incultes en bordure des territoires claniques. En France à l'époque carolingienne, c'est une zone périphérique d'un État mal soumise ou menacée par un État voisin. Dans ce cas-ci, mmh. c'est voisin donc des colonies anglaises. en hein, Boston n'est pas très loin, donc il y a vraiment une menace importante. Pour illustrer euh, cet aspect-là hein, du début de l'histoire acadienne, je vais vous euh, mentionner quelques conflits qui ont marqué euh, les, temps, les premiers temps donc, de la colonie. Euh, pourquoi il y a des conflits d'ailleurs en Europe euh, pas en Europe pardon mais euh, en Amérique du Nord ben d'une part c'est parce qu'on veut euh, limiter le commerce ou concurrencer le commerce de ses adversaires, on veut limiter leur expansion euh, et essentiellement les luttes géopolitiques européennes ont une répercussion jusqu'en Amérique du Nord donc un premier conflit euh, c'est dès 1613. Hein, on a parlé de la fondation en 1605, donc pas très longtemps après. Il va y une première euh, invasion anglaise, si on veut, et on va brûler les établissements français qui sont installés dans le coin de Port-Royal. Donc la colonisation française, ça va être assez lent au début. Il faut attendre les années 1630 pour avoir une intensité un peu plus marquée.
0: Ben c'est sûr que si tout est toujours à recommencer parce que tu te fais brûler ta maison que tu viens juste de construire, ça ralentit les efforts. Ça
5: aide pas, en <rire> effet. Puis, en plus, ben il faut être capable de, 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 de faire la conquête de l'espace. Hein. Donc, mm -hmm. on parlait d'irriguer tantôt, de faire le drainage des marécages. Et l'hiver n'est pas, est pas facile non plus euh, dans la péninsule acadienne.
2: pas la meilleure saison pour irriguer, mettons. Non, non plus. <rire>
5: Alors, un deuxième exemple, c'est, là je vous dis, hein, donc en, en 1613, on a une première invasion, où les Français s'en remettent, mais en 1654, on va avoir une deuxième attaque euh, des forces anglaises. En fait, ça va durer jusqu'en 1670, où l'Acadie ne sera plus dominée par la France, mais bien l'Angleterre. Euh, donc, en fait, c'est un, un officier anglais dans le, dans le cadre pardon, de guerre avec la Hollande, et, euh, euh, donc l'Angleterre et la Hollande. Euh,
6: mmh. Ils vont également ils vont <rire> envoyer,
5: <rire> ils vont envoyer euh, un officier du nom de Segwick, et qui va lui être supposé aller faire des attaques contre les établissements dans le coin de New York qui sont hollandais, mais quand il arrive en Amérique à Boston, il se fait dire que la paix a été signée entre la Hollande et l'Angleterre
0: Ouais, C'est moins euh... instantané que que maintenant. Ouais, en fait. Non, il y
5: avait pas <rire> les satellites qui étaient pas. Ouais, C'est ça. Fait à ce moment-là, en fait, lui, euh, il y avait déjà ses ordres, donc il a, il a quand même décidé d'aller attaquer euh, les établissements euh, français à titre de représailles parce que les Français avaient engagé des corsaires euh, pour attaquer la flotte anglaise, grosso modo. Euh, donc euh, ce Segwick, que je Sedwick, en tout cas que je prononce certainement mal, est résolu d'user ses pouvoirs pour euh, pour assurer à la Nouvelle-Angleterre et au protectorat les riches ressources qu'offrait l'Acadie pour l'industrie de la pêche et le commerce des fourrures. Euh, donc voilà, il va aller avec une petite flotte, euh, il va quitter Boston le 4 juillet avec 170 hommes et trois navires. Euh, il va mettre 10 jours à atteindre la rivière Saint-Jean. Euh, il va te retrouver le dirigeant français, hein, un certain Latour, qui est dans son fort. Et euh, Latour, qui a seulement 70 hommes pour défendre la colonie et très peu de matériel militaire, va finalement simplement abandonner. Et, euh, donc les Anglais vont prendre la colonie pour un bon bout de temps. Alors, un autre, un autre problème, hein. donc je disais, en 1670, grâce, euh, grâce à un traité, euh, l'Angleterre va rétrocéder à la France ses territoires en Acadie.
0: Oui, parce qu'en fait, souvent, ils gagnaient un territoire, mais la, la guerre se décidait autrement en France, donc ben, en Europe, donc ouais. ils perdaient ce qu'ils avaient gagné concrètement ici. Oui, en fait, le
5: but, généralement, c'était de, de faire la conquête de plus de territoires possibles, parce oui. que ça donnait un point important aux négociations. Donc souvent, en pas, Amérique, on de chicanait des territoires ça. et ils revenaient après la guerre euh, dans les mains là, du, 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 du maître original. Euh, oui, voilà. Donc, c'est le traité de Brédard qui va redonner euh, l'Acadie à la France à cette époque-là. Euh, donc, une autre guerre, c'est la guerre de la Ligue d'Augsbourg qui, qui a lieu en France à ce moment-là, euh, en Europe généralement, en fait, pardon qui est en fait une réponse aux politiques expansionnistes du roi Louis XIV hein, des royaumes européens menés par l'Angleterre qui vont essayer de contrer cet expansionnisme français donc une fois de plus ça a, des in... ça a une répercussion jusqu'en Acadie, jusqu'en Amérique du Nord cette fois euh, c'est l'amiral William Phipps qui va avec sa flotte euh, prendre l'Acadie hein, encore une fois cette fois, par contre, lui, il va aller jusqu'à Québec pour tenter de faire la prise de Québec. Il y a deux tentatives avant la conquête de 1759. Ça va être un échec, mais réussi à capturer l'Acadie. Euh, donc, c'était lui qui était responsable de l'invasion qui passait par euh, par l'Atlantique et puis ensuite qui s'était supposé rentrer dans le fleuve Saint-Laurent. Et il a noté dans son journal que après avoir pris possession du fort euh, de Port-Royal, ils ont. Il euh, faut souligner que c'est des protestants, donc euh, des luttes également religieuses qui euh, qui sont en au, au mm -hmm. dessus de tout ça. Donc, Phipps relate qu'ils ont abattu la croix, pillé l'église, descendu le maître hôtel, brisé leurs images religieuses. Et le, 20 le 23 mai, il ajoute, nous avons continué à piller sur terre et sur mer et aussi sous la surface du sol dans leur jardin. Bref, ils ont vraiment... Euh, ils, ont, <rire> ils ont... Ils ont passé au peigne fin la zone. <rire> euh, donc voilà. C'est pas gentil. Exact. Donc, c'est vraiment là un espace qui est tout le temps au milieu des contestations et qui est, c est, c est assez déchirant pour les populations qui y vivent. Hein. Et puis, il y a également un certain sentiment d'autonomie ou d'indépendance euh, qui, qui, qui apparaît chez les Acadiens parce que souvent, que ce soit la couronne française ou anglaise, euh, ils peuvent peu s'impliquer dans le développement de la colonie en Acadie à cause notamment de la distance et des conflits que je vous parle. Donc, euh, les Acadiens se sentent déjà un peu. Euh, dans une situation, on pourrait dire, qui est différente là, de, du reste du Canada euh, qui appartient à la France à cette époque.
3: Puis en fait, peu importe qui, qui est propriétaire du sol, les Français ou les Anglais, au final, concrètement, ça change pas grand chose. Ça change eux. peu, ouais. C'est mm -hmm. plus comme militaire. Il y a quelques militaires qui arrivent puis qui prennent.
5: Ouais, ben l'administration est concentrée ouais. à Port Royal, mm -hmm. donc les gens qui habitent à plusieurs jours de là, dans des terres euh, qui sont en train de chercher ils savent même
3: ils pas, exactement. pas. Exactement.
5: C'est très, il y a mm -hmm. très peu de contacts Et hein, je répète, mais Port Royal, c'est quand même très petit. Là, c'est quelques maisons, quelques magasins, mm -hmm. le fort, etc., une église. Donc c'est vraiment, c'est pas une grande ville alors ça continue les conflits ça ne finit pas et la guerre de succession de l'Espagne, hein, cette fois-ci les français veulent mettre un bourbon sur le trône espagnol le reste de l'Europe ça ne leur tente vraiment pas que la France devienne deux fois plus grosse alors encore une fois une ligue euh, on se déclare la guerre et répercussion en Amérique du Nord, donc on est dans une géopolitique assez internationale alors, euh, en 1704, euh, les Français, cette fois-ci, vont faire des raids en Nouvelle-Angleterre à partir de l'Acadie. Hein, euh, on va avoir une fois le village de Deerfield va se faire attaquer et il va y avoir 50 morts et 112 captifs faits par les Français et leurs alliés autochtones. Donc, encore une fois, les Anglais vont organiser une flotte et vont aller vers l'Acadie. Cette fois, c'est une grande flotte, 36 navires, euh, pour une deuxième tentative d'invasion de Québec. Et euh, donc, cette fois-là, l'Acadie, la... bon, je, je le dis, ils, 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 ils font la conquête. Mais quand on va faire la signature du traité, cette fois, euh, l'Angleterre conserve l'Acadie. Et c'est dans le traité du Trek, en 1715, que la Nouvelle-France perd euh, la baie du son et l'Acadie. Donc, ses extrémités lui sont amputées. Donc euh, entre 1713 et 1763, euh, euh, on parle, il y a certains étudiants qui parlent d'un âge d'or acadien parce que les anglais vont peu s'occuper de l'espace qui viennent dans, de faire la conquête sont à s'occuper avec euh, tout ce qui en Amérique du Nord. <rire> C'est-à-dire toute l'Amérique du Nord. Et puis, euh, donc, les, les Acadiens francophones, catholiques, vont pouvoir un petit peu continuer de faire leur propre truc, mais après, les choses vont changer.
0: Je t'en passe un papier, Jérémy. Oui, je suis sûr que tu vas m'en parler. Est-ce que tu avais, avais conclu?
5: Oui, c'est une conclusion. Ah, c'était ta conclusion ouais, conclu. sur euh,
0: le traité du trait. Oui, oui, oui. <rire> voilà. Euh, ben ça conclurait notre premier segment sur euh, le, la création de ce. Dans le fond, c'est pendant. Euh, une centaine d'années, un peu plus de centaines. Disons terre, le ils premier sont... siècle,
5: siècle de l'existence de la communauté acadienne. Ils se sont
0: juste passés à 16 en, ouais. reprises environ, si j'ai bien compris. Oui, à euh, peu près.
5: Il y a toutes sortes de. Ça... Là, je pourrais en parler pendant des, des, des heures, mais il y a, il y a plusieurs. On ouais. utilise aussi les techniques autochtones hein, de combat, des raids. On attaque que souvent la nuit, ouais. on fait des prisonniers. Euh, les, les Français vont beaucoup euh, exploiter l'aide de leurs alliés autochtones, hein, les Abénaquis, entre autres. Donc, c'est vraiment là, un, un espace, vraiment euh, une marge où euh, il, y a des, il y a des tensions puis il y a des échanges là, euh, frontaliers Presque quotidien. régulier, oui c'est ça,
0: régulier. mais ben, un immense merci ça et euh, nous allons nous, a, nous en aller en musique. Euh, en fait, on a aussi une sélection musicale 100% acadienne aujourd'hui pour euh, pour l'occasion, tant qu'à est thématique, soyons le jusqu'au bout. Ah, et, occupe, euh, oui. et je mon équipe à fond la. Et je cède la parole à notre DJ Gabriel
4: Ouais c'est ça. Donc on n'aura pas <rire> droit à de la musique électronique malheureusement aujourd'hui. Ah, oh, donc euh, on va ça. écouter euh, la Bear Song de euh, les A hey Baby. Yeah.
0: Bon retour à Histoire de passer le temps. Amélie Roy-Bergeron au micro de choc.ca pour ce spécial Acadie. Nous sommes ensemble pour deux heures moins une chronique. <rire> euh, merci Cassandre pour notre ambiance des fêtes. De rien. Et donc, euh, euh, je vais prendre ce moment-là pour vous parler de euh, un peu ce, le mythe fondateur, pas le mythe fondateur, mais un événement crucial qui arrive dans l'histoire des Acadiens et qui... Euh, un, ben ça, ça a été beaucoup mythifié, c'est un peu le, le, leur grand drame, leur grande tragédie. Donc, euh, pour prendre la, le relais de Jérémie, qui nous avait parlé un peu sommairement du traité d'Utrecht, en fait... Euh, avec ce traité-là, l'Acadie euh, péninsulaire, qui est la, la section péninsulaire de euh, la Nouvelle-Écosse actuelle, euh, devenait anglaise, mais les îles du Cap-Breton, qui était l'île royale, et l'île euh, du Prince-Édouard, qui était l'île Saint-Jean, sont demeurées françaises. Donc, euh, dans ces nouveaux territoires-là... ben, il n'était pas nouveau, il était déjà là. Dans ces territoires-là, euh, la France euh, a construit un nouveau lieu qui était euh, la citadelle de euh, Louisbourg sur l'île euh, royale au Cap-Breton. Et pendant ce temps, euh, dans l'Acadie ancienne, donc la péninsule, euh, le destin des Acadiens se poursuivait comme pendant les, les multiples échanges que Jérémy nous a relatés. Dans le fond, ils ont vécu leur petit bonhomme de chemin euh, relativement tranquillement. Ils ont irrigué. Ils ont irrigué, <rire> ils ont cultivé ils ont et, euh, et une fois de temps en temps, en fait, il, devait, il y a eu des petits conflits euh, par rapport à euh, la signature, ben, une entente sur un serment, en fait, prêtait il allégeance, oui ou non, euh, à la couronne britannique. Et donc, euh, pendant plusieurs années, ils ont essayé de, de, de l'éviter, évidemment, parce que s'ils prêtaient allégeance à la couronne britannique, il se retrouvait un peu dans une situation plutôt délicate dans l'éventualité d'une guerre et on se doute bien que cela allait arriver puisque, comme nous l'a dit Jérémy, ça arrivait tout le temps. Donc, euh ils ont un peu cherché à ne pas se retrouver dans une situation où ils se retrouvaient entre euh, les Français et les Anglais, donc ils, ont, ils se sont un peu soustraits à ce serment-là. Finalement, en 1930, euh, ben, ben, 1730, pardon, euh, ils se sont entendus avec le gouverneur Phillips à l'époque et ils ont prêté euh, un serment, disons, partiel, c'est-à-dire qu'ils ont euh, reconnu euh, que le territoire appartenait à la Couronne britannique, ils ont reconnu que c'était euh, qu'ils étaient dirigés par euh, l'Angleterre, mais ils n'ont pas porté le serment des armes. Donc, dans les Éventualité d'un conflit armé, il n'était pas obligé de se retrouver à se battre contre les Français. Euh... » Donc, ce qui, les, ce, qui les, mmh. ce qui leur donnait un peu une position de neutralité dans tous ces conflits-là.
7: Est-ce qu'ils auraient pu se battre contre des membres de leur famille, j'imagine, ou euh, des, des, des gens proches d'eux? En fait,
0: éventuellement, oui. Donc, ça devenait un peu particulier comme situation. Donc, eux, ça leur permettait un peu de, de, de rester là tout en s'évitant euh, des situations qui pouvaient être euh, plutôt malaisantes ou dangereuses. Ah ben, c'est d'adon. <rire> Mais... Euh, finalement, en fait, ça s'est un peu retourné contre eux avec le temps. Donc, si tout ça s'est passé relativement bien dans le premier tiers du 18e siècle, euh, ça la situation a changé vers le milieu du siècle, vers hein, 1750, et euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est d'une part, euh, Jérémie le dit, mais les Acadiens ont eu une sorte d'âge d'or. Dans le fond, ils ont pu continuer à se développer tranquillement euh, pendant ce temps-là. Donc, euh, s'ils étaient environ 1000 en 1700, en hein, 1714, ils sont environ 3000 et en 1755, ils sont 13 000. Donc, la population a vraiment grandi rapidement pendant ce demi-siècle-là. Euh, ce qui a amené des euh, des répercussions euh, chez les Anglais. Donc, euh, pendant ce temps-là, en même temps que la population grandissait, euh, ce territoire-là, tampon entre les deux, il va avoir euh, des forts euh, français et anglais, parce que les Français, je le rappelle, sont encore au Nouveau-Brunswick, sont encore euh, au Cap-Breton, sont encore à l'Île-Saint-Jean. Et donc, eux vont continuer à faire des forts. Les Anglais vont faire des forts de leur côté. Ils vont s'échanger les forts. Et donc, la question de la neutralité de ces 13 000 personnes-là devient de plus en plus cruciale. Il euh, y a des attaques anglaises qui vont rentrer dans des forts français et qui vont se rencontrer des milices euh, composé d'acazins puis on dit ben là vous étiez supposé d'être neutre en fait euh, que faites-vous là donc ça met en... ça, ça je ça... me suis trop peu de force
8: vous allez
5: leur <rire> <un> marcher
0: <rire> et donc ça, ça questionne vraiment êtes-vous réellement neutre euh, et si les 13 000 personnes décident qu'ils ne sont plus neutres ça change la game pas mal mm. ben oui ben quand même <rire> Et donc et la troisième euh, chose Qui a changé au milieu du siècle En fait c'est que l'Angleterre entreprend De réellement britanniser euh, sa colonie De la Nouvelle-Écosse euh, Pendant longtemps ils ont laissé ça un peu aller Vacant à d'autres occupations Mais là ça devenait un peu euh, Ça devenait un, un, un enjeu de s'occuper de, de ce territoire-là Donc euh, premièrement ils vont construire Une nouvelle capitale À l'origine ils avaient pris la capitale de Port-Royal Et l'avaient transformée en Annapolis-Royal à ce moment-là, en 1749, ils vont construire euh, Halifax, qui, un, qui était quand même à plus, une, quand même une certaine distance des établissements acadiens qui avaient déjà. Donc, ça leur laissait un peu l'espace pour euh, amener de nouveaux colons, ce qu'ils feront. Et pendant quelques années, ils vont faire des grandes campagnes d'immigration et il va y avoir plus de 9000 euh, colons anglais qui vont s'établir dans la région. Donc, ça vient donner un bon contrepoids aux 13 000 euh, colons acadiens qu'il y avait à cet endroit-là. Mais là, ces nouveaux colons étaient plutôt jaloux des, euh, des terres bien irriguées et bien entretenues des Acadiens, et trouvait trouvaient ça un peu particulier que les, les, les Acadiens, des ennemis francophones, français, catholiques, avaient les plus belles terres qui étaient toutes prêtes et eux euh, devaient, déjà, devaient déjà faire détaché. tout le travail, c'est euh, ça. Ils ne savaient
3: pas comment irriguer. Voilà,
0: <rire> ça fait pas <rire> partie de leur ADN, l'irrigation, ah. et donc ça a amené un peu des conflits, ça a un peu légitimé les, les événements qui vont euh, suivre. Parce qu'en en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en 1755, le nouveau gouverneur, euh, lieutenant-gouverneur, qui était euh, Charles Lawrence, euh, vu les, la nouvelle tension euh, militaire qui s'en venait, la question démographique, euh, lui il a comme dit Bon, ben là, ça va faire votre, se votre serment de neutralité. « On fait un vrai serment, allégeance militaire forcée. » Et finalement, les Acadiens se sont un peu retrouvés coincés. On, euh, on dit « Oui, on va, se, on va prêter ce serment-là. » Mais euh, le, le, le lieutenant-gouverneur, trouvait ça un peu... Euh, il trouvait que c'était pas très, très... Il croyait pas trop. Il, il, dit, a, pas cru. il a pas cru, en fait. Il dit « Vous êtes trop proche des Français avec les milices et tout ça. Euh, ça marche pas. On va... Euh, » Il proclame la déportation. <coughs> Donc, cette première vague de déportation-là va se produire euh, de de l'été 1755 à l'hiver et même pour plusieurs mois encore. Euh, je vais l'expliquer pourquoi. Et dans le fond, euh, une des méthodes choisies, elle est plutôt simple, en fait. Le dimanche matin, alors que tous nos Acadiens catholiques euh, sont à l'église, on encercle l'église, on prend les hommes, on les enferme et on attend qu'un bateau arrive. Où est-ce qu'on on les met sur le bateau? Et on les déporte vers d'autres colonies anglaises, euh, généralement euh, les colonies qui sont sur la côte est américaine. Euh, il y en a évidemment qui vont se sauver. Donc, on va pourchasser les fuyards, on va brûler les maisons, brûler les champs, couper les routes, briser les ponts. Euh, dans un premier temps, les femmes et les enfants vont pouvoir se sauver. Donc, il va y avoir beaucoup de femmes et euh, d'enfants qui vont quitter vers d'autres colonies qui sont encore françaises, comme l'île Saint-Jean, par exemple, l'île Prince-Édouard. Euh, mais évidemment, avec le temps, finalement, les femmes et les enfants seront déportés eux aussi. Donc, dans les premiers temps, il va y avoir vraiment des séparations familiales parce que ça se fait vraiment à la va vite. Il n'y a pas de plan, ça n'est pas organisé. Ça se fait vraiment super vite. Mais c'est comme s'il fallait qu'il se
3: dépêche, tu. Ben Il fallait qu'il se
0: dépêche pour s'assurer que la, la nouvelle ne se répande pas. Fait qu'il le fasse avant que tout le monde le sache et que tout le monde s'organise. Parce qu'il y a eu même des petites rébellions. Donc, fallait il fallait qu'il le fasse le plus rapidement possible pour pas qu'il y ait un soulèvement, par exemple. Mais il y avait aussi l'idée que... C'était pas organisé, ça a été un peu ordonné comme ça, puis c'était bon, on va le faire, puis ça va être fait après. Donc ils ont vraiment fait ça un peu à la va vite. Euh, donc les premiers ports, euh, les, premiers, les premiers, endroits qui vont être déportés, ça va être évidemment euh, Port Royal, ainsi que des villages de Desmines, Beaubassin et Grand Pré. Beaubassin, c'est quand même un haut lieu de la, un, un, un lieu plutôt populeux, plutôt populeux, qui se retrouve à être euh, à la jonction entre le Nouveau Brunswick et la Nouvelle Écosse actuelle. Euh, donc, ces colons-là qui sont déportés vers la côte est américaine, c'est-à-dire des endroits où ils ne sont pas nécessairement les bienvenus, hein, on s'en doute. Euh, ils ont quitté sans ressources d'une part parce que c'était généralement des agriculteurs, donc il n'y avait pas d'argent accumulé réellement, il n'y avait pas de, il y avait rien pour leur permettre de survivre, arriver à destination. Non, oui, mais <rire> ils arrivaient dans des endroits où il y avait déjà beaucoup de gens.
3: C'était irrigué aussi,
0: là. En fait, les colonies américaines étaient quand même plutôt peuplées. Il n'y avait pas mm -hmm. tant d'espace pour eux. Ils ne pouvaient pas acheter des terres. Il n'y avait pas l'argent pour le faire. Donc, ça devenait super précaire. Donc, ils devaient être pris en charge par les, les sociétés d'accueil mm -hmm. qui n'étaient pas préparées à les prendre en charge et qui n'avaient pas envie de le faire. Qui
3: sont protestants, tant Qui sont que.
0: protestants, anglophones. Donc, là, tu il des Français qui arrivaient, des Français catholiques, chipés là, on ne sait pas où. Donc, a, évidemment, il y a des endroits qui ont dit, ben non, on on ne veut pas de vous. Comme en Virginie, euh, il y a des bateaux qui sont arrivés puis on dit, ben on trouve, allez ailleurs, on n'a pas de place pour vous, on ne veut pas de vous ici. Euh, ce qui fait que dans les traversées ont été souvent beaucoup plus longues que ce que ça aurait dû. Ouais. Euh, dans ces, premiers, ces premières traversées-là, euh, il y avait presque 50... Il y a des, des, certains bateaux qui ont des taux de 50 de décès.
7: Est-ce qu'ils étaient considérés comme des prisonniers de guerre, parfois? Ou... Bien, ils
0: étaient considérés comme des déportés, en fait. Il okay. y a certains endroits, ils ont été mis, dans le fond, il y en a des bateaux qui sont revenus à Halifax, ils ont été mis en prison à Halifax, euh, ils ont fait des travaux forcés, ils ont été obligés de euh, construire les fortifications de la ville, par exemple, des choses comme ça, mais mm. ils étaient plutôt déportés euh, directement dans les colonies, euh, débarqués du bateau, puis arrangez-vous avec vos troupes un
8: peu. Puis, bon surtout,
1: ça. si je peux ajouter, en ben fait, oui. c'est pendant la première vague de déportation, elle l'automne 1755, on n'est pas encore en guerre, en fait. La guerre de 7 ans, à proprement parler, en Europe, commence seulement en 56, donc mm -hmm. prisonniers de guerre s'appliquait plus ou moins dans ce mm -hmm. cas-ci.
0: Merci. <rire> et donc, euh, donc, dans cette première vague-là, justement, il va y avoir euh, environ 6 000 personnes déportées et autour de 3 000 personnes qui vont quitter euh, et qui seront considérées comme des réfugiés. Euh, donc, tout ça nous amène à la deuxième vague parce qu'entre-temps, la guerre a commencé, euh, comme Alison vient de le mentionner. Et donc, les colonies euh, françaises et anglaises vont continuer à se battre. La, la guerre attendue arrive finalement. Excusez. -moi. Ça veut
3: dire tout le monde? Et si ça te... <rire> il, accouffé,
0: il y a de la misère à entendre. <rire> et donc. Euh, en 1758, la forteresse de Louisbourg, sur le Cap-Breton, va finalement tomber aux mains des Anglais. Et donc, avec la chute de cette ville-là, l'île royale, le Cap-Breton, et l'île Saint-Jean, l'île du Prince-Édouard, les deux vont devenir 100 anglaises. Et donc, cette fois-ci, les autorités anglaises ont un peu plus de temps pour se préparer, peut-être, et ils ont une nouvelle solution, en fait, au lieu de simplement les prendre et les amener dans des colonies anglaises, où ça devient un peu euh, leur colon à eux de prendre en charge ces déportés-là. Ils ont pensé, ils se sont dit, « Mais pourquoi ne pas ramener tous ces Français chez eux? » en France. Voilà tout. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont arriver avec des bateaux entiers qui vont remplir euh, de familles complètes euh, sur, euh, au Cap-Breton et à l'Île-du-Prince-Édouard essentiellement. Et ils vont renvoyer ces gens-là en France comme si c'était extrêmement simple, en fait.
7: Voilà.
5: C'est des familles démunies <rire> qui n'ont absolument plus rien. Là.
0: Donc, c'est ça. l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de ces familles-là, c'est des gens qui ont fui c'est des réfugiés de la première vague qui ont quitté euh, l'Acadie la ancienne en espérant euh, vers des, des terres d'accueil françaises, comme qui étaient encore les colonies françaises à ce moment-là. Et donc, trois ans plus tard, ces gens-là, que ça fait déjà trois ans, qui survivent tant bien que mal, parce qu'on s'entend, par exemple, à l'Île-du-Prince-Édouard, deux à trois mille personnes qui arrivent d'un coup sec. C'était pas... Il euh, n'y avait rien qui était mis en place pour accueillir ces gens-là une fois de plus. Donc, euh, pendant deux, trois ans, ils euh, réussissent à survivre tant bien que mal. Et finalement, trois ans plus tard, bing! un bateau arrive et on met les familles entières euh, dans les navires. » Donc, c est, c est, les déportations de l'île Saint-Jean, donc de l'île Prince-Édouard, sont particulièrement meurtrières parce que non seulement il y a des, des familles entières qui sont mises dans les mêmes bateaux, mais il y a certains de ces bateaux-là qui vont couler euh, en route vers la France. Donc, il y en a un, il y a un exemple particulièrement tragique euh, qui est commémoré le 13 décembre, c'est euh, le jour du souvenir acadien, parce que ce, dans ces, en quelques jours, en fait, il y a trois bateaux qui ont coulé dans la Manche, presque rendus en France, et euh, il y a plus de 850 Acadiens qui sont décédés dans ces trois euh, Naufrage-là. Et euh, souvent, en fait, c'est qu'il y a des familles entières, des, le patriarche, tous ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-petits-enfants étaient tous dans le même bateau et ils, ont, ils sont tous décédés ensemble. Et ça a fait qu'il y a des, des patronymes qui ont complètement disparu euh, de, de, des Acadiens, en fait, des noms qui, qui n'existent plus. Et donc, euh, ce conflit-là, au, au, généralement, euh, euh, c'est terminé en 1763 avec la signature du traité de Paris et à partir de ce moment-là, les Acadiens vont être euh, autorisés à revenir euh, sur le territoire euh, original, mais on s'entend que il euh, y avait déjà, il y avait des colons anglais qui avaient profité de l'occasion et qui avaient repris ces terres-là qui étaient si bien défrichées, si bien irriguées et donc ils, ils, ils reviennent, mais ils n'ont pas, euh, de, ils n'ont plus de propriété. Et donc, globalement, cette fameuse... Euh, cette déportation-là, euh, ça aura eu lieu entre 1755 et 1763 officiellement. Il va y avoir plus de 10 000 personnes qui vont être déportées. Euh, selon les, les estimations, ça représente environ le trois-quarts de la population acadienne euh, qui était en Acadie euh, à l'origine. Euh, et le corps restant un peu réussi à, à se cacher, à s'enfuir, il y en a beaucoup qui ont vécu... Euh, en, en cachette dans les forêts euh, pendant plusieurs années pour finalement, euh, en 1763, ressortir et <rire> se rendre compte que finalement, il eh là, là c'est peut-être pas... Euh, ils sortent
3: de leur cachette, tout est beau, tout est beau.
0: <rire> et finalement, ben, <rire> ils peuvent sortir, mais ils n'ont nulle, nulle part où aller.
2: Sortir de leur très profonde saillie d'irrigation. <rire>
0: <rire> et donc euh, tous ces acadiens là déportés, il y en a beaucoup qui ont été déportés en France dans les Caraïbes, ailleurs dans l'Empire britannique, dans les colonies américaines et euh, finalement ils vont entreprendre à partir de ce moment-là une vie d'errance euh, pour se retrouver entre eux parce qu'il y a beaucoup de familles qui avaient été séparées euh, et il y a beaucoup en fait ils vont être un peu à la recherche euh, d'un lieu où ils seront bien où ils seront accueillis et où ils pourront rester et s'installer sans être constamment dérangés. Donc il y en a beaucoup qui est en France qui vont essayer de revenir à euh, revenir un peu à leur terre, de, leur terre originelle, qui était euh, l'Acadie, mais quelle Acadie? Est-ce qu'ils euh, vont retourner en Nouvelle-Écosse? Et donc, c'est un peu de, ce, de cette façon-là qu'est née l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Il y en a beaucoup qui vont aller à cet endroit-là, qui est l'Acadie qu'on qu connaît un peu plus maintenant. Il va y en avoir beaucoup qui vont être euh, déportés, qui vont euh, se retrouver en Louisiane, qui était encore un endroit francophone à l'époque. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont être déportés aux États-Unis. Ben, dans les colonies britanniques de l'Amérique Et qui vont euh, se rendre tranquillement À, à bout Vont se rendre jusqu'en Louisiane Et ces gens-là deviendront euh, les Cajuns Comme on les connaît maintenant Et il va y avoir euh, des vagues de retour en Acadie Jusque dans les années 1820 là. Ça a été vraiment sur une très très longue période Les gens vont continuer à revenir euh, Du lieu d'où ils ont été déportés Donc c'est un peu ce qui conclut mon... C'est une histoire très triste. Moi, je prends ouais. un petit
7: coup de grelot parce que c'est quand même une ouais. somme de Il faudrait... Allez. Euh, voilà. Allez.
0: Et donc, euh, voilà. Avez-vous des questions, commentaires? C'était très
3: bien expliqué.
0: <rire> c'est quoi cette émission Et donc, en fait, <rire> je, ça, je voulais juste vous mentionner qu'on euh, on trouve ça vraiment tragique maintenant. Puis on se dit, ben est-ce que c'est... Euh, les Anglais étaient... est-ce que c'est... C'est seulement que les Anglais étaient particulièrement méchants de faire un tel projet, mais d'une part, les officiers, évidemment, n'ont fait que respecter les ordres qu'on leur avait
2: donnés.
0: Mais d'autre part, il y a aussi l'idée que c'était une... C'était un contexte qui amenait ça, et les dans, dans le contexte où les Français et les Anglais avaient euh, revendiqué un territoire similaire, avec des moyens similaires. Euh, finalement, les Français aussi ont eu la même tactique. Ils, ont, ils, ont, ils avaient élaboré un plan pour prendre New York. Euh, ouais. Et s'ils l'avaient fait, ce plan-là, ils avaient prévu de déporter les gens de New York. Donc, pas euh, c'était pas une solution vraiment euh, soudain, c'était quelque chose qui était réfléchi et qui faisait partie des tactiques de guerre à cette époque-là. Donc c'est oui, eux l'ont mis en place mmh. avec les conclusions les conséquences super tragiques comme on les connaît maintenant, mais c'était pas quelque chose qui était euh, hors de l'ordinaire comme façon de procéder, Exactement, disons. Exactement,
3: ouais, ça se faisait beaucoup ailleurs en Europe. Ouais. Ou... Ben ça, ou, ça se en faisait
0: ben c'est ça puis mmh. c'était c'était quelque chose qui qu'il y avait une méthode même là, de dire comment qu on le fait et tout ça. Donc... Les
7: Anglais brûlaient les terres. Quand il y a ces jeunes villes, en fait, ils brûlaient toutes les terres à pour empêcher justement de socialisme mais c'était ouais. une technique de guerre. Voilà. Puis les Français n'étaient pas des enfants de cœur non plus. Ben, il y avait des techniques extrêmement là, similaires. c'est ça la même chose.
0: C'est ça. ça. Et donc, toute cette chronique m'amène un peu à reparler. En fait, comme je le disais, il y a beaucoup de... de d'Acadiens qui ont fui vers la Louisiane et qui s'y sont retrouvés euh, soit directement ou soit à, à, à force d'errance dans les colonies américaines euh, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas y être directement déportés ils vont juste finir par s'y retrouver. Et euh, de ces migrants, euh, de ces cajuns, il va y avoir certaines familles plutôt célèbres, dont la famille Richard, et un mmh. de leurs héritiers, Zachary, M. Zachary Richard, est donc un héritier euh, des Acadiens. Donc, sa famille était originaire de Beaubassin, comme je disais, qui était euh, une ville au... Euh, à la jonction entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et euh, je me suis dit que ce serait une bonne idée peut-être qu'on écoute une de ses chansons. Donc Gabriel.
4: Ouais, c'est ça. En fait, on va écouter euh, "Au bord du lac Bijou" de Monsieur euh, Richard.
9: Dans le sud de la Lousien, dans le bois d'Atacabon où la rivière joint la levée. Planté dans l'anse est un vieux chêne vert, au bord de lac Bijou. Dans son feuillage, où les branches font leur crochet. Les hirondelles reviennent chaque printemps. Qui se réfugie dedans ce chêne vert au bord de la bijou. au bord de la C'était l'année de cinquante et sept, la première fois je les ai vus, les deux ensemble se bâtir un nid. Au bord de la du J'y revenais Quand l'hiver était fini Je les appelais Pierre et Marie Un grand monsieur Noir comme la nuit Cette dans mes bras, j'ai mon serré en toi, Reste avec moi au bas chambre, au bord de la.
3: Salut. Bonjour,
0: hop là, mon micro. Euh, bonjour et re bienvenue à histoire de passer le temps. Amélie Roy-Bergeron au micro de choc.ca. Euh, mm. nous sommes euh, toujours dans notre spécial Acadie hein. Mm. Et euh, nous allons maintenant passer euh, aux, aux réfugiés acadiens de la vie des chaleurs suite à la déportation avec Alison Blackière. C'est à ton tour, chère
1: oui, bonjour tout le monde. Donc, pour ma part, effectivement, je vais parler de l'histoire des Acadiens de l'abbé des Chaleurs en Gaspésie. Leur histoire est directement liée à celle de la déportation, en fait, donc ça va me permettre de poursuivre sur le récit qu'Amélie a déjà entamé il y a quelques minutes. Donc, comme Amélie l'a dit, hein, durant la première phase de la déportation, soit à l'été et à l'automne 1755, il faut comprendre que ce sont plus de 6000 Acadiens qui sont déportés dans les colonies anglo-américaines, mais qu'il y en a environ 3000 qui deviennent des réfugiés et qui se cachent, euh, notamment dans les forêts environnantes, mais aussi euh, sur l'île Saint-Jean, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'île du Prince-Édouard, et euh, sur l'île royale, aujourd'hui le Cap-Breton. Mais, euh, justement, il y en a d'autres qui s'enfuient, qui se cachent, c'est ce qui mène à l'implantation de divers petits camps de réfugiés à travers la péninsule acadienne. Mmh. Les Anglais continuant de s'emparer de différents forts dans la foulée de la déportation, notamment les forts « Gasparo » et Beau Séjour. Les petits foyers de réfugiés se déplacent en remontant graduellement vers le nord, donc de Beaubassin à Cocagne, puis ensuite jusqu'à Miramichi, où ils s'installent et fondent le camp d'Espérance en 1756, grâce notamment à l'aide de l'officier français Charles Deschamps de bois -Hébert. un nom important quand même.
8: <rire> donc, ah bon. ça
1: Oui, un nom que vous connaissez tous, j'en suis Oui, exact. Ça? oui, 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 oui.
0: oui. Ah, mais, mais moi je l'ai vu dans, mes, dans ma recherche de préparation. Ah, regarde. Bon. Ben, merci de corroborer
1: c'est <rire> Voilà. voilà, oui, c'est quelque chose sachez. <rire> moi, moi
4: j'ai envie d'en apprendre davantage sur cet homme.
1: <rire> ben, on, on va se contenter de... C'est un officier français <rire> qui commande d'abord le camp de Miramichi et plus tard, euh, ben, je reviens, en fait. <rire> J'y reviens. Donc, les réfugiés de Miramichi, hein, en fait, loin d'être au bout de leur malheur, connaissent des moments particulièrement difficiles, notamment à l'hiver 56-57, un épisode qui est reconnu comme étant l'un des plus traumatiques du grand dérangement. Pour vous donner une petite idée, euh, les réfugiés frappés par la misère et la famine sont contraints, imaginez, de se nourrir de peaux de bœuf et de castor, la viande de ces animaux-là ayant déjà été consommée. Yeah. <rire> oui, en effet. Rigole, Régale, hein? <rire> <rire> et ultimement, ce n'est pas tout, ils doivent même manger jusqu'à leurs souliers qui sont faits oh. de peaux de chevreuil. Donc Sans voilà, mentir. ça vous donne une petite idée de l'ampleur du désastre. <rire> Euh, vous comprendrez donc que c'est une extrême misère qui frappe la petite communauté qui, inévitablement, euh, perd plusieurs de ses membres au cours de ce fameux hiver. Et des souliers. <rire>
0: Merci Cassandre.
1: Ok, on enchaîne. Merci pour cette intervention. <rire> Puis donc, plus tard, au lendemain de la chute de Louis, de Louis, mon Dieu, de Louisbourg, dis-je, en juillet 1758, le colonel anglais James Murray reçoit l'ordre de mener une expédition contre les établissements de la baie de Miramichi. Le camp d'Espérance, lui, est épargné, mais ses habitants se trouvent dans une situation précaire qui est aggravée par la menace anglaise qui pèse désormais sur eux. Le commandant du camp, Charles Deschamps de bois un personnage qu'on appelle le même, même. <rire> à l'aide de son successeur, le lieutenant Jean-François Bourdon de Dombourg, pourquoi faire des noms simples, hein? <rire> évacue plusieurs Acadiens réfugiés à Miramichi et à l'île Saint-Jean vers Ristigouche, au fond de la baie des Chaleurs. Après quoi, bois rentre à Québec et c'est Bourdon de Dombourg qui, à partir de là, <rire> prend le commandement du nouveau camp de réfugiés. C'est là que prend forme le petit village de la petite Rochelle, qui n'existe finalement que très brièvement, soit de 1758 à 1760, quand les Anglais finissent par le brûler, hein, ils ont en maintenu cette sens. bonne idée. <rire> voilà.
7: Ça souvent, C'est ouais.
1: <rire> une, une, une tactique. <rire> Donc, il faut dire que ces deux années à la Petite Rochelle sont, elles aussi, marquées par la misère pour les habitants. Hum? Au début du mois de juillet 1760 s'engage donc finalement la bataille de la Ristigouche, au cours de laquelle trois petits navires français sont poursuivis par les Anglais au fond de la baie jusqu'à la rivière Ristigouche. Plusieurs Acadiens réfugiés à la Petite Rochelle prennent alors part à la bataille, prêtant main forte aux Français. Mais la bataille, malgré tout, c'est se de par la défaite française et également la destruction de la Petite Rochelle. Puis, à la suite de la bataille de la Ristigouche, les Acadiens réfugiés à la Petite Rochelle, rejoints par d'autres qui fuyaient l'Acadie ou moins certains qui revenaient de Québec, où ils s'étaient réfugiés dans les années précédentes, se dispersent sur la rive nord de la Baie des Chaleurs. Certains Acadiens s'y étaient d'ailleurs déjà réfugiés pour fuir les convois de, de déportés en 1755 et 1760, notamment. Et ensemble, ils vont s'établir à plusieurs endroits et ils vont être parmi les prisonniers. Euh, les prisonniers, oui <rire> Les pionniers, un lapsus ah. intéressant <rire> Les pionniers des paroisses naissantes, telles que Tracadiège, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Carleton, New Richmond, Bonaventure ou Paspebiac. Puis, finalement, la paix est signée entre la France et l'Angleterre, la Nouvelle-France passe aux mains des Anglais et ça va permettre aux Acadiens de s'installer définitivement sur le territoire sans craindre d'être déportés. Mais s'il est vrai qu'ils sont dans la région dès les années 1760, d'abord surtout à Bonaventure, en fait, leur établissement concret, officiel, mais surtout légal sur les terres de la Baie-des-Chaleurs n'est finalement pas si simple. En fait, les terres vacantes de la région, même s'ils ne sont pas occupés, sont pas pour autant laissées à la disposition des Acadiens,
0: bien sûr. Mais c'était un système un, un, dérivé comme du système seigneurial, donc avec des seigneurs qui cédaient des terres, donc s'ils ne se faisaient pas céder de terres, ils ne pouvaient pas.
1: Officiellement, ils ne pouvaient pas, mais officieusement, ils ont décidé qu'ils pouvaient un peu.
0: Mais <rire> non. Ben, ça ne devait pas être super populeux, donc ils devaient pouvoir voilà. s'installer. Ben, c'est les... ça, c'est
1: ça. Oh là. Au lendemain de la guerre de 7 ans, en fait, les terres étaient vacantes, donc ils se sont installés, ont commencé à faire de l'agriculture, à irriguer, hein, ça, sans doute, c'est tout ce qu'ils savaient faire. À Donc, ils ont pu subvenir à leurs besoins, mais effectivement, tant qu'il n'y avait pas de titre de propriété, c'était
3: moyennement mais légal. Mais c'est qui qui décidait ça? C'était pas le seigneur de la place, justement, qui aurait normalement,
1: à mon sens, dit oui à leur accorder des terres? Ben, c'est qu'au départ il n'y avait même pas de concession territoriale pour des seigneurs au départ, là, okay. tout de suite au lendemain de la Mais, carte.
5: au seigneur... lendemain de la conquête, il y a quand même un bon moment de confusion parce que le système seigneurial, les Anglais veulent le limiter à la vallée de Saint-Laurent euh, mm -hmm. puis eux ils implantent le système de canton donc qui est une façon différente là, de diviser l'espace et puis donc ça, ça fait quand même euh, plusieurs petits problèmes
2: à leur administratif ouais. annulé en plus jusqu'à 1954 que c'est la pire duration Mais 1854
0: le régime des... mais il y a eu des rentes qui ont été payées jusqu'en ouais.
8: 1960 ah, c'est ça ah. c'est une autre, autre histoire on t'a s'écarter. Donc de
1: retour <rire> à laver <baie> des chaleurs, <rire> voilà. Oui, donc, pour conclure, grosso modo, ouais. sur la question, effectivement, euh, les Acadiens étaient là avant même que les, euh, les autorités britanniques concèdent des terres aux leurs. Donc, étant donné qu'ils étaient là avant, non, il n'y avait pas de seigneurs qui avait pu leur euh, céder du territoire, voilà. Donc, euh, comme je disais, euh, étant donné que c'est des possessions anglaises, par conséquent, les terres sur lesquelles les autorités euh, Privilégie, ce sont des terres sur lesquelles les autorités privilégient l'établissement des colons d'origine britannique, ce qui mmh, ne ce comprend qui pas les Acadiens, ouais, bien ouais. évidemment. Donc oui, les Acadiens sont présents sur le territoire avant que les colons anglais arrivent et commencent à investir le territoire, mais il en demeure pas moins que c'est pas aisé pour les Acadiens d'obtenir des titres de propriété pour des terres sur lesquelles ils vivent depuis le lendemain de la guerre de sept ans. Mmh. Néanmoins, sans avoir de permission officielle de vivre sur le territoire, les Acadiens, comme je le disais, grâce à la pêche et à l'agriculture, entre autres, parviennent à subvenir à leurs besoins et, tranquillement, ils peuvent sortir de la situation, quand même, on peut dire, d'extrême précarité dans laquelle ils se trouvaient depuis les débuts du Grand Dérangement. Ensuite, dès le milieu des années 1760, c'est désormais légalement permis de faire des demandes aux autorités britanniques pour obtenir des terres dans la région de la Baie des Chaleurs. Mais il faut dire que les requêtes des Acadiens sont ignorées, plus souvent qu'autrement, <rire> disons ça comme ça. Donc, en effet, c'est des marchands anglais ou huguenots, parce qu'il faut le dire, il y avait la différence linguistique, mais la différence religieuse aussi, qui souvent posait en fait plus de problèmes que la différence linguistique. Donc, c'est surtout eux qui obtiennent euh, des concessions territoriales, d'ailleurs. Ensuite, on en vient à la guerre d'indépendance américaine. Peut-être que vous vous dites... Mais où est-ce qu'elle s'en va avec ça? On parle d'Acadien, Elson, revient ici. Non, la guerre d'indépendance américaine a un lien et elle va effectivement avoir une influence considérable sur le sort des Acadiens de la baie des Chaleurs et sur leurs revendications territoriales. Je vous explique pourquoi. C'est qu'au cours du conflit, il y a des corsaires américains qui remontent la côte est et viennent... Semer la terreur, en gros, <rire> dans la baie des chaleurs, euh, notamment en dévastant des, des installations des marchands établis sur les côtes, surtout des marchands britanniques, en fait. Et comme les installations acadiennes sont épargnées, plus souvent qu'autrement, les oh. autorités britanniques ils commencent à soupçonner quelque chose. Ils trouvent ça louche en fait. Ils pensent que les Américains tentent de rallier les Acadiens à leur cause, ce qui avait pu se vérifier notamment avec euh, des Autochtones. Donc là, ils commencent à trouver ça suspect. Mais euh, donc, les Britanniques, euh, craignant que les Acadiens rejoignent les Américains, ils font grosso modo comprendre aux Acadiens qu'ils s'attireront soit de l'amitié, soit de l'hostilité de leur part en fonction de la conduite qu'ils vont adopter avec les Américains. <rire> Les Acadiens, donc, logiquement, <rire> font preuve de loyauté à l'égard des Britanniques, ce qui leur sera finalement tout à fait bénéfique. Les marchands de la Gaspésie, étant donc convaincus de la loyauté acadienne, intercèdent en leur faveur auprès des autorités coloniales afin qu'ils puissent finalement obtenir les précieux titres de propriété qu'ils réclament depuis le milieu des années 1760 peut-être qu'on s'est perdu un peu dans les années, vous vous dites « Ah, ben, ça fait pas si longtemps », mais non, en fait, les titres de propriété, ils les obtiennent seulement en 1836 ah donc, on a quand même. Donc, pendant,
0: dans le fond, de 1765 à 1835, disons, mm -hmm. euh, ils s'établissent et ils, ils vivent de la terre sans en être propriétaires voilà. réellement. Donc, ils ont toujours l'idée que ça se pourrait que. Tout à fait. Un il y a une insécurité
1: omniprésente pour eux pendant 70 ans, quand même. Ça <rire> qu traverse plusieurs générations
0: oui. de, de gens qui vont être préoccupés sur. Euh, oui, oui destinée, tout en fait.
1: à fait. Donc, à partir de 1836, là, ils peuvent vivre légalement sur les terres, c'est quand Et même rassuré. un point important. Et rassuré parce que, comme tu le dis, ils peuvent léguer les terres à leurs descendants, ce qui n'est pas négligeable pour eux, évidemment. Ensuite, donc, le 19e siècle, lui, est marqué par l'essor de la région de la Baie-des-Chaleurs. Donc, la population croît graduellement, notamment en parallèle avec l'arrivée de nombreux colons d'origines diverses. Les Acadiens, effectivement, vivent sur le territoire entouré de Mi'kmaq, des Autochtones, de Canadiens français, d'Anglais, d'Anglo-Normand, de Loyalistes américains, d'Irlandais, d'Écossais, etc. Donc, vous voyez le topo. C'est rapidement une mosaïque ethnoculturelle très colorée qui prend forme dans la baie des Chaleurs. Or, les différents groupes culturels vivent les uns aux côtés des autres et, dans leur cohabitation, ils échangent, ils commercent et se marient même entre eux. Donc, au fil des générations, étant donné les rapprochements entre les communautés et les unions mixtes qui les caractérisent, un métissage culturel devient inévitable. Avec le temps, plusieurs Acadiens de la Baie-des-Chaleurs deviennent donc des sortes de produits de chevauchement identitaire, si on peut se <rire> permettre cette expression-là. Il hein, y en a certains qui ont un héritage à la fois acadien, irlandais, écossais. D'autres peuvent en avoir un qui est acadien, canadien-français et anglo-normand. <rire> Autrement dit, aujourd'hui, ouais, au fil oui. des générations, hein, euh, aujourd'hui, ils peuvent avoir des sentiments d'appartenance multiples par les nombreux héritages dont ils disposent, mais également par ce dans quoi ils s'ancrent, euh, ou plutôt ils ancrent leur existence propre, si je peux m'exprimer euh, mmh. ainsi. <rire> Donc, qu'il s'agisse du Canada, du Québec, mmh. de la Gaspésie, aujourd'hui, c'est parfois, parfois à ces entités-là qu'ils se plutôt qu'à l'Acadie. Euh, sinon, pour ce qui est de leur appartenance à l'Acadie elle-même, ce qui est quand même un point important. Hein? <rire> donc, ça fait quand même partie de leurs origines, mine de rien. Oui, et ça fait quand même partie du thème de l'émission. Oh, aussi! Veut, on va se forcer. Hein? <rire> donc, pour l'appartenance à l'Acadie, puis comprenons que j'ai acadie au sens de communauté identitaire. Hein? Elle évolue différemment selon les époques et selon les lieux. Si on prend les Acadiens de Bonaventure, par exemple, à la fin du 19e siècle, il constitue près de 100 de la population. Donc, euh, c'est assez facile euh, de, de conserver une appartenance à l'Acadie, étant donné qu'il y a très peu de métissage culturel. Par contre, il y a d'autres localités de la Baie-des-Chaleurs qui sont marquées par une très forte diversité de nos culturels, ce qui tend parfois pardon, à affaiblir l'appartenance à l'Acadie. Puis sinon, ce qui a traite aux différences entre les époques, la première à laquelle on peut penser en termes de, de fort sentiment d'appartenance à l'Acadie, c'est certainement l'ère des grandes conventions nationales acadiennes qui voit le jour en 1881. Mais bien qu'il soit indubitable que ces conventions nationales aient permis de souder les Acadiens entre eux, de, de les rendre conscients de leur histoire, de leur identité, que ça leur ait insufflé une ferveur dont ils n'avaient jamais fait preuve sur le plan identitaire, s'entend? <rire> Auparavant, il ne faut pas oublier que ce sont surtout les Acadiens des maritimes, donc comprenons Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard surtout, qui ont pris part à ce mouvement-là. Les Acadiens de la diaspora, eux... Bien qu'ils adoptent les symboles identitaires créés dans le cadre des conventions nationales, ils sont en quelque sorte relégués au rôle de spectateurs, peut-être plus que d'acteurs, au temps des conventions. Par contre, ça change à la fin du 20e siècle, donc un peu plus d'un siècle plus tard. On parle en 1994 de, de la création des congrès mondiaux acadiens, ce qu'on appelle les CMA. Donc, euh, leur objectif principal au CMA, c'est de reconnecter entre eux les Acadiens éparpillés partout à travers le monde. Ça ramène donc la diaspora à l'avant-scène. Et s'ils parviennent effectivement à rejoindre les Acadiens du Madawaska, dont on va nous parler mm -hmm. tout à l'heure, et même ceux de la Louisiane qu'on a déjà évoqués, nul doute que ceux de la Baie des Chaleurs vont être happés par le mouvement identitaire et le, le rassemblement qui est dicté par les CMA. Donc, euh, en fait, pour ce qui est des, des Acadiens de la baie des Chaleurs, aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont fiers de revendiquer leur appartenance identitaire à la grande communauté acadienne qui transcende les frontières. Peut-être qu'un jour, il y aura une édition du CMA qui aura même lieu dans la baie des Chaleurs. Qui sait? Ça ne manquerait assurément pas de mousser l'exaltation identitaire des Acadiens de la baie des Chaleurs. Donc, euh, voilà, ce serait tout pour ma petite chronique sur l'histoire de la baie des chaleurs et des Acadiens. Wow! <rire> ouais, non, mais mm. c'était super intéressant, en fait. Puis le,
0: la, la clé du métissage, ça, ça amène à, à une situation qui... En fait, ça explique beaucoup de choses, en fait, pourquoi ils sont vraiment moins revendicateurs, mm -hmm. ou sont moins visibles, en fait, dans le, le paysage acadien. On pense vraiment rapidement moins euh, à ces, ces héritiers acadiens-là, en fait, par rapport à aux gens issus du Nouveau-Brunswick, par exemple. Mm -hmm.
1: ben, en fait, même dans la Baie-des-Chaleurs, ça dépend peut-être des localités. Hein? Ouais. Comme je parlais de Bonaventure à la fin du 19e, qui sont presque 100 de la population, mais aujourd'hui, quand on va à Bonaventure, les symboles de l'identité acadienne sont partout. C'est jusqu'au nom de rues qui ont le logo acadien. Okay. C'est pour vous donner une idée, c'est omniprésent dans drapeaux, certaines localités. Beaucoup de drapeaux à
7: Bonaventure.
1: Voilà. Oui, ouais. <rire> tout à fait.
7: Et hey, moi j'en parlerai encore oui. pendant une autre heure, la Cathy. <rire> ça
4: hey, tombe bien. bien. Viens,
0: il nous en reste une grosse heure <rire> encore. Et hey, on va prendre une bonne pause musicale.
4: Ah oui, une petite pause hein. Une on a bonne. as envie de aux toilettes? Oui, c'est ça.
0: <rire> ben c'est parce que deux heures c'est long hein.
4: Ouais. Avec, Donc euh, on va y aller avec un morceau vraiment épique. Donc euh, c'est Évangeline de Marie Thériault.
10: Les étoiles étaient dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel Il faisait beau, c'était dimanche Les cloches allaient bientôt sonner Et tu allais te marier Dans ta première robe blanche L'automne était bien commencé Les troupeaux étaient tous rentrés Et partis toutes les sarcelles le soir au son est violon Les filles et surtout les garçons T'aurais dit que tu étais belle Evangéline,
9: Evangéline
10: Mais les anglais sont arrivés Dans l'église ils ont enfermé Tous les hommes de ton village et les femmes ont dû passer avec les enfants qui pleuraient toute la nuit sur le rivage. Au matin, ils ont embarqué Gabriel sur un grand voilier sans un adieu, sans un sourire. Et toute seule sur le quai, tu as essayé de prier, mais tu n'avais plus rien à dire. Évangile, alors, pendant plus de vingt ans, tu as recherché ton amant à travers toute l'Amérique. Dans les plaines et les vallons, chaque vent murmurait son nom comme la plus jolie. Même si ton cœur était mort, ton amour grandissait plus fort dans le souvenir et l'absence. Il était tout, toutes tes pensées, et chaque jour il fleurissait dans le grand jardin des silences. Évangélie Dans le seul désir de soulager et de guérir Ceux qui souffraient plus que toi-même Tu as appris qu'au bout des chagrins On trouve toujours un chemin Qui mène à celui qui nous aime Ainsi un dimanche matin Tu entendais dans le lointain Les carillons de ton village Épreuves étaient finies, ainsi que le très long
8: voyage. Évangélie, moi, évangélie.
10: Devant toi était étendu sur un grabat inconnu, un vieillard mourant de faiblesse. Dans la lumière du matin, son visage semblait. Les traits de sa jeunesse Gabriel mourut dans tes bras sur sa bouche tu déposa Un baiser long comme ta vie Il faut avoir beaucoup aimé Pour pouvoir encore trouver La force de dire merci
8: Évangélie
10: qui vivent dans ton pays et qui de ton nom se souviennent car l'océan parle de toi les vents du sud portent ta voix de la forêt jusqu'à la plaine ton nom c'est plus que l'Acadie plus que l'espoir d'une patrie ton nom dépasse les frontières ton nom c'est le nom de tous ceux et malgré
0: qu'il soit malheureux, croit
5: en l'amour et qui espère. Bonjour! Bon, on était tirée. sur le ouais. solo de Cassandre. <rire> Après, c'est deux heures de Cassandre en solo. On va être malade. Allez, c'est une bon prochaine man.
2: soirée karaoké ou Cassandre. Bon, re-bienvenue tout le monde!
0: Décorum. Rebienvenue à Histoire de passer le temps. Amélie Roi-Bergeron au micro de notre spécial Acadie sur choc.ca. Mmh. Euh, on vient d'entendre Évangéline, euh, interprétée par Marie-Jo Thériot. Euh,
1: mais Alison, tu nous avais préparé un petit, peu de, un petit truc sur euh, l'importance euh, de ce texte-là. Oui, mais en fait, je vais y aller très brièvement. Juste dire, en fait, qu'Evangeline, avant d'être la chanson qu'on connaît ouais, et qu'on un... apprécie tous aujourd'hui, <rire> c'est d'abord et avant tout un symbole identitaire acadien très important. Hein. C'est d'abord un poème qui raconte l'histoire de la déportation. Le poème est publié par Henry Longfellow en 1847, puis traduit en français ensuite en 1865 par Pamphile Lemay. Le texte ravive la mémoire acadienne euh, qui, jusque-là, elle <rire> était un peu en dormance si on peut dire. Donc, euh, les Acadiens, jusque-là, ne se constituaient pas en communauté identitaire. C'est donc ce poème-là qui va, en quelque sorte, jeter les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la Renaissance acadienne. Voilà. Mmh. Ah, oh, bien bon
0: merci fait. beaucoup pour ces précisions euh, Antoine nous, nous passons à toi pour euh, une chronique sur euh, les institutions et les symboles au 18e, 20e Regardez
2: 18e son 19e, 20e 19e, 20e. 20e, 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 20e à 18 h <rire> Il est prêt au 19e siècle, quand ça va recommencer, <rire> c'est quand je vais venir ma chronique.
1: Parfait, donc okay. c'est parti.
2: Donc, mon point de départ pour cette chronique-là, la crise récente en Ontario français provoquée par la décision du gouvernement de Doug d'annuler <rire> le financement d'une université francophone et d'abolir le commissariat au service en français... Ben, ça pose, il me semble, la question de la société civile dans les milieux francophones minoritaires. Car la mobilisation des Franco-Ontariens, en réaction à ces décisions, avouons-le douteuses, montre bien, à mon sens, qu'il y a une volonté chez les groupes de la société qui ont des références identitaires communes de se regrouper et de « faire société ». Une expression qui, a, dont la parenté revient à Joseph-Illion sociologue acadien, qui traduit... « La volonté et les efforts des dites communautés identitaires de se constituer en société civile et pour créer ou maintenir un lien social. » Cette volonté pour tous les groupes de la francophonie canadienne dans l'histoire, que ce soit les Québécois ou les francophones de l'Ouest, est motivée par la « découverte », si on peut dire, de la condition minoritaire dans laquelle ils se trouvent dans l'ensemble canadien, voire en Amérique du Nord. Or, pour assurer la cohésion sociale de tels groupes et pour que leurs ambitions soient réalisables, un réseau institutionnel est nécessaire. Pour les francophones du Québec, la solution sous la forme que l'on connaît toujours aujourd'hui est venue au tournant des années 1960 où l'utilisation de l'État du Québec, territoire sur lequel ils sont majoritaires, apparaît comme le moyen par excellence pour assurer le développement et l'épanouissement des Québécois. Pour les autres groupes, cette perspective a toujours été et est toujours impossible, d'où la raison pour laquelle les années 60 ont été le théâtre de déchirement entre les groupes francophones, des événements sur lesquels je reviendrai ultérieurement dans cette chronique. Mon propos est donc de traiter sommairement de la manière par laquelle les Acadiens ont pris les moyens de faire société depuis le 19e siècle jusqu'aux années 60. Nous verrons que ces efforts passent par des efforts à l'échelle locale ou plutôt des territoires des maritimes où ils vivent, mais aussi par la participation aux institutions du Canada français. Donc avec la Confédération et la création de nouvelles entités politiques canadiennes se développe un moment circulaire, si on peut dire ainsi, qui permet le décloisonnement du niveau local, la référence identitaire acadienne. Les discours définissant la nation entraînent la création d'institutions qui, en retour, favorisent la diffusion et le renouvellement de ces discours. La création de collèges bilingues et francophones en Acadie au 19e siècle permet la reproduction des élites qui reprennent les thèses dualistes, soit l'idée selon laquelle la Confédération est un pacte entre les deux peuples fondateurs francophones et anglophones.
3: Fondateurs! Oui. Oui. Fondateur.
2: C'est très Donc, bien Donc, il y a des journaux qui sont fondus. Le Miniteur Acadien en 1867. L'Évangéline suit, 20 ans plus tard, un journal qui est est encore actif en circulation au 20e siècle. Maintenant, je ne sais plus, en fait. Non, non pas de réponse. <rire> personne ne <rire> le, le sait. Il y a des mutuelles qui sont fondées au tournant du siècle. Des évêques acadiens euh, commencent à être nommés au sein de l'Église catholique au 20e siècle. En 1880, la Société Saint-Jean-Baptiste convoque des Acadiens à un rassemblement à Québec. L'idée, ils une convention acadienne pour l'année suivante. C'est cette convention. De 1881 qui réunit à Memram Cook 5000 participants Dont une centaine sont vraiment actifs Beaucoup y voient un acte fondateur Parmi tant d'autres de la nation acadienne Joseph-Civon décrit La Société Nationale La Sanction Aujourd'hui la Société Nationale de l'Acadie Fondée à la même époque comme Une sorte de mini-gouvernement des Acadiens et des Maritimes On fonde une fête nationale Des participants proposent qu'on adopte Comme les francophones du Québec, la Saint-Jean-Baptiste Le 24 juin les débats sont vifs, mais ils triomphe l'affirmation d'une spécificité de la nation acadienne. « Je dois m'opposer à l'adoption de la, la Saint-Jean-Baptiste comme fête nationale », s'écrit l'abbé Richard. Car j'y vois une question de vie ou de mort pour les Acadiens comme peuple. L'abbé Cormier évoque même le risque d'un suicide national. « Où sera le nom acadien dans 20 ans d'ici, si nous adoptons la Saint-Jean-Baptiste » demande Urbain Johnson de son côté. Les conventions se suivent au fil des années. En 1890, 1900, 1905, 1908, celle de 1884 adopte un drapeau et un hymne national. La rupture avec le Québec est consommée. <rire> Où l'est-elle vraiment? Ils le destin vraiment de l'Acadie, il me semble, s'apparente à celui du reste du Canada, fran du Canada français d'abord par l'église qui propage un, un discours messianique dans lequel les francophones du Canada sont, ont comme mission confiée par la Providence d'évangéliser l'Amérique la tentation de succomber au péril de la modernité les précipiterait invariablement vers la voie de l'assimilation à la majorité anglophone l'influence de l'église ne se démarre pas euh, C'est ça. <rire> Et même Merci si les Acadiens confirme, confirme. sont indubitablement animés d'une conscience nationale distincte, il n'en demeure pas moins qu'il se développe une certaine adhésion à la référence identitaire canadienne-française. J'en ai pour preuve l'adhésion d'Acadiens aux composantes non-ecclésiastiques du réseau institutionnel, si on peut dire ainsi, canadien-français. Je me limiterai à la plus importante, à mon sens, soit l'Ordre de Jacques Cartier, une société secrète fondée en 1926. <rire> À sa dissolution, elle compte 550 cellules et plus de 5000 membres. Hey. Au plus fort de sa popularité, en 1955-56, le nombre d'adhérents atteint 11 300. Ça devait plus être tellement secret. D'ailleurs, elle était connue <rire> parmi les euh, milieux euh, non initiés comme « la patente ». C'était quoi qu le signe ah, secret pour se reconnaître? Euh, je sais pas, mais ça devait être quelque chose de très patriotique parce que c'est ce qu'ils étaient en réalité. Parce que c'est là qu'elle recrutait. Elle recrutait, euh, c'était composé surtout de, Fran de, de franco-ontariens et de, et de québécois, mais il y avait les acadiens qui participaient aussi à okay. ces instances, comme je disais. C'était, ils venaient surtout de la société Saint-Jean-Baptiste au Québec, par exemple. C'est seulement masculin, et les recrues doivent subir un rite d'initiation tenu secret que j'ai pas réussi à trouver. C'est euh, ça, c'est ça l'on gardé. C'est un peu ah ouais? ah, ouais? Je ai fait, puis je peux pas vous le
4: dire.
7: Est-ce que les membres de la société Saint-Jean-Baptiste étaient de facto membres
2: non. de l'État? Le... Non, 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 non. non, non pense il fallait être recruté vraiment. Euh, il vrai fallait qu'on qu qu te spot, enfin, qu spot Le but de l'organisation était de faire avancer les intérêts des Canadiens français catholiques par l'entremise d'une élite militante infiltrant autant l'administration que les entreprises privées, et notamment de lutter contre l'influence des loges maçonniques et orangistes qui menaient toutes sortes d'actions visant à réduire l'influence des Canadiens français. Ils en font une espèce de penchant euh, WASP, disons, de ce genre d'associations secrètes-là. On
7: vient toujours aux francs-maçons.
2: Ouais, ben, les orangistes aussi ils sont pas mal euh, dérangeants, disons. <rire> voire euh, donc des, 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 des sectes qui faisaient l'assimilation au contraire des Canadiens français des acadiens leur rappelant leur accession à l'aide poste de la fonction publique fédérale aux écoles d'aviation civile ou à l'accréditation d'instituteurs donc les loges aussi donc euh, donc c'était vraiment pour copier les tactiques des loges maçonniques qui ont euh, l'ordre la, la, de Jean Cartier euh, procédait ainsi. Il était dirigé par un conseil nommé la chancellerie qui regroupait des comités régionaux eux-mêmes subdivisés en comités locaux. Bon, je pourrais encore vraiment parler très longtemps de cette société secrète-là, mais je vais pas le faire, <rire> seulement pour dire, euh, ajouter de sur quoi que la structure de l'ordre est complètement tyrannique et non démocratique, c'est la chancellerie qui décide de tout, ça se propage vers le bas. Donc, jusque-là, j'ai dépeint, je crois... Une idéologie nationaliste et un réseau d'élites de manière, disons, dépassée par euh, le, le fil de l'histoire, si on peut le dire ainsi. Euh, le Canada français, déjà au tournant des années, 30, au 20e, au, des années 30, 1930, pardon, euh, subit déjà certaines mutations importantes, à part, importantes, donc la crise économique qui, qui amène le déclassement des préoccupations nationalistes par celles sociales et économiques. On s'entend, les gens n'avaient plus rien à manger. Peut-être des souliers, ouais, des souliers <rire> Peut -être. Donc l'urbanisation poursuit son cours et est encouragée par la reprise de la croissance économique avec la Deuxième Guerre mondiale Parallèlement à ça, l'augmentation de la population est alimentée tant par l'immigration que par le baby-boom Ces transformations contribuent donc à changer le visage du Canada français et ont pour effet d'affaiblir de plus en plus le réseau institutionnel de l'Église catholique qui s'effritera brutalement au Québec avec la Révolution tranquille Fait peu connu, le Nouveau-Brunswick connaît lui aussi en 1960 sous l'impulsion de du nouveau gouvernement libéral de Louis robucheau par ailleurs le premier premier ministre acadien euh, de la province. Euh, ça connaît des ondes il entre ça ça, ça, ça emmène des changements étatiques similaires à ceux que le que le que le, que le Québec connaît à l'époque. Donc, l'État-providence provinciale du Nouveau-Brunswick chasse l'Église du rôle social qu'elle tenait de toute façon de plus en plus difficilement, même au Nouveau-Brunswick comme au Québec. C'est vrai qu'on ne savait pas ça.
5: Non,
0: c'est une révolution tranquille quasi Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick,
2: ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, parallèlement à cet effritement du rôle de l'Église, il y a... L'avènement de l'idéologie néo-nationaliste au Québec fait en, la, qui fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la province le territoire national des Canadiens français et de son état le principal outil du développement de la nation, ça laisse peu de place aux autres communautés francophones dans ce paradigme idéologique-là. Ouais. C'est d'ailleurs cette question qui est dissous lors de Jacques Cartier en 1965. Euh, « La disjonction du Canada français est publiquement consommée en 1967 lors des assises des États généraux du Canada français où les délégués, majoritairement des Québécois, adoptent contre l'avis des autres groupes une résolution qui proclame le droit à l'autodétermination de la nation québécoise cette fois-ci. » Donc S'enchaîne à partir de ça, et puis, puis je, 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 je boucle la boucle rapidement, c'est des renouvellements identitaires dans toutes les régions, des, dans toutes les communautés francophones minoritaires, dont l'Acadie. Euh, J'ai mentionné l'effritement de leur réseau de leur réseau, institu, de leur, le, du réseau institutionnel de l'Église, oui, mais oui. les Acadiens accueillent favorablement les réformes de, du gouvernement de Robichaud, puis il s'en suit une profonde euh, une réflexion, un renouvellement du nationalisme acadien à l'époque. Il y a un déclenchement des, des tendances séparatistes. En 1972, il y a le parti acadien qui est fondé qui prône la création d'une nouvelle province où les Acadiens. Euh, du Nouveau-Brunswick. Euh, ouais, du Nouveau-Brunswick. Nouveau séparation Brunswick. du, du Nouveau-Brunswick en deux, exactement. Donc, euh, c'est des mouvements qui s'apparentent à ce qu'on voit beaucoup
5: ailleurs. Est-ce qu'on est qu assiste également à, à des mouvements de nationalisation de ressources
2: ou euh, on crée des nouvelles institutions ben, oui, qui sont propres au Nouveau-Brunswick Oui, oui. c'est ça. Mais la, la question, c'est que auparavant, les, les, les Canadiens, les, les Acadiens, pardon, ont pas le contrôle de l'État comme les, comme, les, comme, les, comme les Québécois l'ont. Par conséquent, c'est pas directement à, directement à eux que reviennent les, les, les bénéfices tirés. Sauf que l'idéologie néo-nationaliste euh, acadienne, à ce moment-là, dit il faut quand même s'investir dans l'État parce que les Acadiens ne sont pas aussi minoritaires que les franco-ontariens ou les franco-sasquois mm -hmm. ou les franco-manitobains -Manito le sont par exemple mm -hmm. puis ils, ils déterminent que l'idée selon laquelle ils peuvent quand même jouer un rôle dans les décisions gouvernementales à venir mm -hmm. C'est ça. Intéressant
0: ben, merci beaucoup Antoine pour cette chronique de feu comme... Dans les mmh, temps Dans les wow. pas Un petit signe c'est tout <rire> Il était rendu à la fin en plus wow. Donc euh, Gabriel en musique
4: Oui on va continuer en musique là, Donc euh, Je vais pouvoir remonter le, euh, le, le volume du micro à Antoine <rire> Parce que je baisse toujours beaucoup son, son <rire> micro qu'il parle très très fort vraiment. On, est, on est comme dans le moins vrai, là, mais bon, bref, euh, Sans plus tarder ça. On ouais. écoute euh, Sans amour et sans remords De Caroline Savoie
11: tu m'as bouleversé Je suis plus la même qu'avant toi Tu m'as déshabillé Et je t'ai tout donné T'es ma plus grande faiblesse Et je succombe sous l'ivresse Et je te laisse m'enivrer De tes beaux mensonges Et de tes baisers Et je te laisse faire me virer à l'envers Mais pour toi Je suis qu'un souvenir que t'as perdu Dans le fond de ta mémoire J'existe plus dans tes histoires Une figurante sans savoir Ton appel le samedi soir Quand personne ne veut de toi Et tu t'empares de mon corps Sans amour et sans remarque Sans amour et sans remords. Tu m'as rendu malade Je pense à toi et ça me fait mal Je sais que tu ne m'aimeras pas Plus d'une soirée sous tes draps Mais tu m'as sur mes genoux Même si je sais à quoi tu joues Je n'ai pas le cœur de m'avouer Que quand je supplie Tu ne fais que t'amuser Et moi je te laisse faire Je suis qu'un souvenir que t'a perdu Dans le fond de ta mémoire J'existe plus dans tes histoires Une figurante sans le savoir Ton appel le samedi soir Quand personne ne veut de toi Et tu t'empares de mon corps Sans amour et sans remords. Je répondrai plus à tes envies. Et quand je serai seul le matin, au moins ce sera pas dans ton lit. Je m'en mettrai sur mes pieds, je soignerai mes blessures. Que te laisser derrière toi ah, sans main.
0: De retour à Histoire de passer le temps spécial Acadie, euh, Amélie Roy-Bergeron au micro de Choc.ca. Et euh, ben, nous pensions que nous avions tout le temps du monde quand on a commencé tout ça, mais finalement on est coincé Alors <rire> allons tout de suite avec David Gérard et euh, la littérature acadienne. Le temps
7: fil, le temps mais fil, oui. oui, je vous parle de littérature. Hein. Je continue sur le sujet, je reprends la balle au bon, euh, celle qu'Antoine a guerrachée à travers le <rire> studio euh, allègrement depuis tantôt. <rire> <rire> Jusqu'aux années 60, la littérature acadienne est dominée par le débat nationaliste euh, Comme vient d'expliquer Antoine, vous irez réécouter sa chronique si vous avez perdu des bouts Ce n'est pas très grave en gros le, le, Pendant les conventions nationales acadiennes, le récit va servir d'assise à l'identité acadienne euh, En tout 16 conventions du 19e et 20e siècle suivant euh, Sont organisées avec l'intention de défendre les intérêts généraux des Acadiens Ça c'est sur le plan politique sur le plan culturel, la littérature acadienne est dominée par le débat nationaliste également. L'histoire acadienne vit à travers euh, essais, pièces de théâtre, romans, un recueil de poésie. Les premiers écrivains acadiens font revivre l'histoire et recréer les grands mythes de l'Acadie. Ils défendent sa langue, ses traditions et sa religion. Le récit commun s'articule autour d'une littérature convaincue qu'elle doit jouer un rôle dans la définition d'une identi identité acadienne distincte, C'est pas évident tout ça, c'est mots ah. Fait que donc,
0: le premier texte fondateur de cette littérature-là, c'est Évangéline qui rappelle d'abord un premier mythe, disons. C'est exactement ça. ça, oui. Comme on disait tantôt. Oui, voilà. Ben,
7: c'est euh... pour moi, mais... <rire> oh. comme, comme ça été dit plus tôt, ouais, effectivement. Ça. Au cours des années 70, les auteurs franco-canadiens, en dehors du Québec, Antoine vient justement d'en parler, constatent la disparition de l'ancien Canada français et voient la nécessité de redéfinir la littérature francophone au Canada. En fait, impossible pour les auteurs francophones du Canada de s'identifier la littérature dite canadienne, parce qu'elle est écrite principalement en anglais. Avec la littérature québécoise qui se réfère désormais à un espace géographique bien précis, il importe pour les auteurs franco-canadiens et acadiens d'inventer de nouvelles références différentes de celles du Québec et de celles du Canada français. Merci, Amélie.
3: Ramasseuse de feuilles.
7: <rire> l'identité canadienne a, bien des racines, euh, a des racines bien plus anciennes que l'identité franco-québécoise. D'ailleurs, dès 1884, les Acadiens insistent pour obtenir une fête nationale et un drapeau différent des francophones du Québec. Et depuis 1755, date de la déportation, l'effacement de leur propre histoire est une menace constante à leur propre existence. Cela dit, dans la littérature des années 70 en Acadie, deux tendances se dessinent. La première, illustrée par antonine Maillet, est tournée vers justement la mémoire, le passé. Antonine Maillet, né en 1929, a connu son plus grand succès avec la publication de La Sagouine en 1971. La pièce met en scène une vieille dame qui vit dans la pauvreté, symbole des classes populaires acadiennes. Devenue à 72 ans une laveuse de plancher, le personnage principal décrit son parcours et celui des siens. Elle parle sans crainte dans son langage local, le chiac. Elle parle de sa vie et d'elle-même, une acadienne qui vit entre des anglophones du Canada, des Français de la France et des Canadiens français du Québec. Amélie? Oui? Je propose qu'on se gâte et oh. qu'on écoute un extrait de la Sagouine.
8: Oui! Tous des Canadiens français qui nous avons dit, des Canadiens français, ça se peut pas, ça non plus. Des Canadiens français, ça, c'est du monde qui vit à Québec. <rire> Ils les appelons des Canadiens, des Québécois, ben, comment c'est que je pouvais être Québécois si je vivais en point-Québec? <rire> Pour l'amour de Dieu, vous savez que c'est que je en nous autres. En Acadie qui nous avons des pigeons, des Acadiens. Ça fait, j'avais pris de répondre à leur question de nationalité comme ça, des Acadiens.
7: Voilà, ce sont des Acadiens. Elle se cherchent à Saguenay ici. C'est
8: un
3: peu malaisant, hein, par
8: moment. <rire>
7: Il y a qui, on ne sait pas pourquoi. <rire> Mais l'extrait est plus long, évidemment. Je l'ai coupé parce qu'on aurait manqué de temps. Euh, Anthony Le Maillet s'impose ensuite comme une véritable romancière avec plusieurs autres romans, dont Pédagie la charrette, publié en 1979, ouvrage avec lequel elle remporte le prix Goncourt, l'un des plus prestigieux mmh. prix littéraires en France. Après avoir remporté le prix, un journaliste lui demande s'il est une Acadienne du Canada, une Canadienne de l'Acadie, une Française de l'Acadie ou une Canadienne française. <rire> on dirait, elle est tout on dirait, un dirait une scène
0: vous... <rire> d'Elvis de, <d> Gratton.
7: <rire> <Oui>. <rire> elle répond qu'elle est une Acadienne appartenant à la francophonie nord-américaine. Voilà comment elle se définit, Anthony de Maillet. Elle enchaîne ensuite sur son roman à elle. On écoute le reste de sa réponse. Mais alors, est-ce que votre roman est l'expression d'un combat politique
4: il est un combat, plus que politique, il est historique. C'est une politique avec un P majuscule. C'est une lutte pour la survie, c'est une lutte pour les droits de l'homme, pour l'identité de cette petite culture qui, quand même, se projette dans une vaste culture qui est la française. Et cette lutte-là qui dure depuis trois siècles, eh bien, elle peut, dans un sens, s'appeler politique. Mais je crois qu'elle est d'avant tout culturelle.
7: Alors, après ce que vous venez de dire, Anthony de Maillat, j'ai envie de vous appeler Pélagie.
4: Et ça me fait plaisir. Et à ce moment-là, je vous invite à monter avec moi dans ma charrette parce que cette Pélagie qui remonte toute l'Amérique à pied pendant 10 ans, elle remonte l'Amérique pour aller refonder, pour aller donner naissance de nouveau à cette Acadie qui allait être perdue sans elle. C'est un combat de vie ou de mort et je crois que nous avons tous vaincu.
7: Elle est contente de toute évidence.
0: Waouh, ben merci, c'est dommage tes beaux extraits que tu oui, choisis.
7: Si, Il m'en reste un autre. Parce que la seconde tendance dans la littérature acadienne est à l'époque représentée par de plus jeunes auteurs qui veulent se dégager du poids de l'histoire. On pense ici à Herménégil de Chiasson artiste acadien et éventuellement lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick qui prône une sortie de l'obsession de la langue et le développement d'une identité acadienne qui revendique ses droits fortement. Dans une entrevue pour l'émission « Jean de mon pays » diffusée le 28 septembre 1975, il affirme qu'il y a des Acadiens, mais pas d'Acadie. On a parlé un petit peu depuis le début de l'émission. Les Acadiens sont répartis à travers plusieurs provinces. Ils sont concentrés surtout sur la survivance et ce qui unit cette nation, c'est la déportation. Son œuvre et son combat politique s'articulent autour du changement de mentalité. Et je propose qu'on l'écoute d'ailleurs à ce sujet.
6: C'est qu'on n'est pas organisé du tout au point de vue économique ou, ou religieux ou quoi, ou quoi que ce soit. Ben, à l'heure actuelle, je crois que le travail s'est surtout fait dessus la, dessus la mentalité acadienne. C'est-à-dire dire aux gens, bon, ben euh, c'est pas vrai ce que vous êtes perdant en partant. Les lois ont peut-être été écrites comme ça, mais ça, les lois, on peut, on peut les changer. Il n'y a rien qui nous dit que ça doit rester comme ça pour toujours. Alors, euh, c'est ce sentiment-là de défaitisme, de dire on est trop petit, on va se faire manger, qu'il faut ôter, qu'il faut dire aux gens, bon, ce ben, euh, c'est pas vrai. On a, des, on a un dispositif politique, on a des gens qui travaillent à l'intérieur du milieu politique, mais ces gens-là ne pensent pas du tout que, que par exemple, l'Acadie peut former une collectivité. Si ça ne change pas, on perd tout. Par contre, si les Acadiens décident qu'ils peuvent faire des interventions politiques, eh bien, à ce moment-là, moi, je vois un espoir pour qu'il y ait une nouvelle Acadie. Mmh. Ah, c'est ça, parce qu'on l'a vu sur mmh. Québec avec ouais, le ouais. discours de l'Évêque, qui disait qu'on
7: est quelque chose comme un grand peuple, pas un petit peuple. En tout cas, je ne me souviens plus exactement la citation. C'était pas dans mon texte. Ouf. <rire> Cette volonté de dénoncer la résignation amène Hermanné de Chiasson à écrire et publier en 1974 « Mourir à Skoudouk ». J'espère que c'est ça. Je m'excuse pour le prononciation. À Skoudouk? Ouais, Skoudouk bien ça. Skoudouk.
8: Euh... <laughs>
7: Voilà, un assemblage de poèmes, essais <rire> et textes politiques qui deviendra un véritable succès littéraire. Évidemment, le fait d'être acadien n'oblige pas tous les auteurs à centrer leurs œuvres sur l'Acadie, mais la question identitaire est centrale dans la littérature acadienne des années 70, de même que la définition des frontières de l'Acadie. Dans, an... dans les années 80, l'Acadie se dote d'organismes favorisant l'action commune et politique. La question identitaire est considérée comme close au cours des années 90, jusqu'à ce que plusieurs écrivains du Nouveau-Brunswick tentent d'imposer le chiac comme langue littéraire. À ce sujet, le, dé le désir de toucher le plus grand nombre possible de lecteurs francophones influence d'ailleurs la plupart des auteurs à tendre vers le français normatif, langue commune de la francophonie nord-américaine.
0: Est-ce qu'il y a eu un, un, un appel au chiac un peu dans la même euh, mouvance qu'il y a eu ici un peu un appel au joual qu'on a vu ici au Québec avec des, des artistes comme Michel Tremblay qui en ont oui. fait comme un, vraiment comme un... Une fierté presque. Est-ce qu'on a oui, vu ce, oui. le même type de, de revendication euh, identitaire liée au chiac?
7: Oui, je me dirais répondre en détail à la question, mais je, je confirme que oui. Mais, <rire> euh...
5: <rire> hey Zachary Richard, c'est un peu ça aussi. Oui. Il, fait. Il reste très proche de son langage. Puis, euh quelque chose qui met de l'avant, finalement. Ouais. Puis euh, les auteurs, quand de maillet, c'est aussi ce qu'elle a misé beaucoup, en fait.
7: Oui, donc. mais
0: c'est ça, dans les extraits que tu nous as montrés, en fait, il euh, y avait, on, on a vu la différence entre euh, la femme, qui son, son, sa, sa façon de s'exprimer euh, naturellement, disons, oui. et son personnage qui était... que c'était pas le même langage, en fait.
7: Non, tout à fait. Mais les termes étaient communs entre les deux. Et elle oui. s'adresse à un journaliste français, dans un ton... Oh. Euh, Français normatif, international, mais international ouais. exactement. Et puis le personnage euh, qui est ancré dans une acadie populaire, euh, vraiment un langage un coloré, qui coloré qui 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 fait la fierté de, ce, de, de, de cette population là de ce peuple-là.
0: OK. ben c'est très intéressant. Est-ce que c'était terminé? Ouais,
8: oui, oui, j'avais fini. OK, mais... ben je
0: voulais pas t'interrompre <rire> <rire> avec mes questions pièges. Excellent. Donc, on va aller euh, tout de suite en musique. C'est comme un dernier sprint dans notre de, dernière demi-heure, Gabriel. Oui,
4: oui. Donc, euh, sans plus euh, tarder, on va y aller avec Lisa Leblanc. Je ne suis pas un cowboy. Je ne suis
8: pas un cowboy, mais j'aime hey, ça. Pas.
0: Retour à Histoire de passer le temps spécial Acadie sur choc.ca. Amélie Roy-Bergeron au micro. Euh, brièvement, en fait, euh, si je fais un petit wrap-up de tout ce qu'on a parlé, euh, on a parlé beaucoup de la symbologie liée aux Acadiens. On a parlé notamment du drapeau, euh, du Congrès mondial acadien, euh, de l'hymne national, de euh, d'Evangéline aussi, qui est très fondateur dans ce mythe-là. Mais
1: euh, y avait, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait oubliées, Alison ben, peut-être un petit oubli, oui, que, que je crois les acadiens nous taperaient un peu sur les doigts si on n'en <rire> parlait pas. Donc, on va le mentionner parce que c'est une des représentations peut-être les plus évidentes qui nous viennent à l'esprit, en fait, lorsqu'on parle de l'expression de l'identité acadienne, c'est-à-dire le teint ah! bien sûr! <rire> avec des grelots, le teint Bien sûr, okay, tout à fait. Entre autres.
5: <rire> les choses qui font du bruit.
1: Ouais. Donc il s'agit aujourd'hui d'une tradition qui a lieu tous les ans en Acadie, mais aussi ailleurs dans le monde, jusqu'en France même, quand même, dans le cadre de la fête nationale acadienne. Le tintamarre au départ, a été tenu pour la première fois en 1955 à Mountain, sous l'impulsion de l'archidiocèse de Mountain. Donc au début, une petite saveur religieuse à la chose. Ensuite, la deuxième édition, ça va seulement en 1969, donc quand même un bout plus tard. Mais depuis, la célébration de la fierté acadienne à travers lui s'est répandue. Et ce sont aujourd'hui des milliers d'Acadiens qui participent à cette tradition chaque année. Qui
0: est le 15 août. 15 août, la le jour nationale. de la fête nationale acadienne. En
1: effet, Notre-Dame de l'Assomption. <rire> voilà. mais ben, merci beaucoup
0: pour ces précisions. Puis on va aller euh, tout de suite à Cassandre et le Madawaska. mais oui, je suis comme
3: la seule qui ne fit pas, en fait. Vous autres, c'est tout chronologique. Puis moi, j'arrive à la fin. Madawaska, <rire> pourquoi pas? Hein? Allez hop! C'est une étude de <rire> Oui. Une étude de cas exactement. Ça
8: <rire>
3: non, vous connaissez probablement, bon, là, en fait, je dis connaissez probablement comme si on en avait on pas vient parlé. En faire une heure. Deux le, heures. Le Congrès mondial acadien <rire> qui se réunit tous les cinq ans depuis près de 25 ans. Donc, en 2014, cet événement a été accueilli par l'Acadie des Taz et Forêts. Ce territoire, communément appelé le Madawaska, comprend la partie nord-ouest du Nouveau-Brunswick le sud du Témiscouata au Québec, ou en fait le Témiscouata, et le nord-est du Maine aux États-Unis. La tenue du congrès a produit des retombées d'environ 28 millions de dollars et ils ont eu une participation frôlant les 200 000 personnes. Pas mal quand même! Voilà, donc c'est un projet d'envergure mmh. pour la grande région du mmh. Madawaska, mais un projet qui soulève aussi certaines interrogations. Depuis quand les gens du Madawaska s'identifient comme des, enquêtes, des Acadiens? Qu'est-ce qui les représente? Leur territoire s'étend non seulement sur deux provinces et un État, mais aussi sur deux pays dont l'histoire, la mémoire et le patrimoine ont évolué différemment. Et c'est quoi d'abord l'Acadie? On en a parlé tout au long euh, de ces deux heures. Euh, Jérémy aussi, en a, en, notamment, en a beaucoup parlé. Ici, si, euh, moi, je suis allée voir sur Wikipédia, <rire> un site, <rire> site notable pour connaître l'histoire de l'Acadie. Donc, <rire> On se rend compte, bon, elle couvre une grande région qui comprend de petites parties, bon, euh, je, on l'a toutes déjà dit, mais euh, en fait, surtout le nord et l'est du Nouveau-Brunswick. On s'aperçoit aussi que l'Acadie comprend le Madawaska. Mais depuis quand? Parce que pourtant, dans la tête de la plupart des Acadiens et de la population en général, cette région est loin de faire partie de l'Acadie qu'on associe d'habitude à la mer et au morts pour ne nommer que ces éléments.
2: <rire> des <rire> éléments identitaires euh, très Les, forts, les, <rire> les bassins d'irrigation.
3: L'irrigation, oui. D'abord, sachez que les habitants du Madawaska sont appelés les braillons et les Braillonnes, et non pas des Acadiens et des Acadiennes, même si, dans les faits, euh, Braillon était utilisé par les francophones du Québec pour parler des Acadiens qui vivaient dans cette région. Pourtant, les Braillons ne sont ni Acadiens ni Québécois, mais un mélange de plein de cultures. D'ailleurs, en 1820, Thomas Albert a écrit dans l'histoire du Madawaska que les Acadiens et les Canadiens français avaient fusionné en un type distinct à cause de l'isolement géographique et de l'indifférence des populations environnantes. C'est okay. pour, ça... <rire> pour ça que j'ai choisi de brosser un portrait historique de cette région, parce qu'à première vue, ça fit moyen avec l'image qu'on se fait de l'Acadie et des Acadiens. Et pour être honnête, ça ne fait pas très longtemps que des gens s'affirment être des Acadiens sur ce territoire. Donc, topo historique, l'histoire du peuplement de la région débute au 18e siècle, mais les colons n'étaient pas les premiers à la fréquenter. Vous me voyez probablement venir, c'était des Autochtones, les Malécites qui occupaient les lieux mais de manière occasionnelle. Donc c'était surtout un lieu de passage plutôt qu'un lieu d'occupation. La Malécite occupait un territoire réparti environ entre rivière du Loup au nord qui descendait jusqu'au sud à Saint-Jean, au sud du Nouveau-Brunswick. La rivière Madawaska et la rivière saint John qui, qui traversent encore aujourd'hui, presque tout ce territoire leur permettait donc de l'occuper de long en large. Ce n'est que vers la fin du 18e siècle, donc après la déportation, qu'une présence européenne s'est montrée le bout du nez dans la région. Colons acadiens et canadiens arrivent et vont pratiquer l'agriculture. On parle donc de la deuxième Acadie, celle qui se crée entre la proclamation royale de 1763 et les années 1850, marquée par des Acadiens qui veulent s'installer le plus loin possible de leur ennemi, les Anglais et donc recréer leur ancien pays sans interférence de l'extérieur. Ça fait partie des raisons qui poussent les colons à s'installer dans ce bout de pays qui, à l'époque, était encore plus perdu qu'aujourd'hui. <rire> Mais ce n'était pas la seule raison. Le gouvernement octroyait des concessions de terres généreuses à ceux qui voulaient s'y établir parce que c'était une région stratégique à la limite des États-Unis et qui créait aussi une voie de communication entre le sud du Nouveau-Brunswick où euh, Frédéricton, euh, autrefois à saint des Pays-Bas, est devenue la capitale en 1785, et Québec. En Donc, en... oui.
7: En occupant le territoire, on pouvait le revendiquer comme un territoire canadien, c'est ça?
3: Exactement. Ah. Donc, de nombreuses familles s'y rendent, s'y installent et réussissent assez rapidement à passer par-dessus l'économie de subsistance. Les cultures au Madawaska fonctionnaient très bien, ce qui leur permettait même d'exporter leur blé euh, rapidement. Les colons vont toutefois se tourner euh, vers la forêt, qui va devenir une zone d'activité fore... très dynamique. Les bûcherons et les draveurs sont très nombreux dans la région et sont aujourd'hui très importants pour l'histoire du coin. Donc, l'industrie forestière se développe rapidement au 19e siècle, dû surtout à la demande de la Grande-Bretagne pour la construction navale. Le pain blanc se retrouvait en abondance dans la vallée et est alors très recherché pour construire les mâts de navires.
0: Les fameux pains blanc
3: qui n'existe plus tellement il a tout été coupé.
0: Ah!
7: Mmh. Oui, ah. bien Pas sûr. Pendant instant, j'ai cru qu'on parlait de pain blanc.
2: Aussi, de genre... Comme de le pain. pain.
0: Oui,
3: non, le pain...
7: Euh, fruits, le pain large
3: <rire> Oh, il est temps que cette émission finisse, hein, tout le
8: monde?
3: <rire> <rire> Donc! Donc. Donc. <rire> au milieu du 19e siècle, l'industrie est touchée par le conflit de la frontière qui oppose le Maine au Nouveau-Brunswick. La coupe et le transport du bois sont perturbés pendant plusieurs années. Retour sur cet événement comme dirait David. <rire> en 1838, la tension au sujet de la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick était à son comble. Tout, tout, tout. Des conflits entre différentes ethnies, d'autres portant sur des intérêts commerciaux divergents, mènent à une confrontation qui a depuis pris le nom de guerre d'Aroustouk. Je ne vous en parlerai pas plus parce que, parce qu'il n'y a pas véritablement eu de guerre, il n'y a pas non plus eu d'assaut, mais les deux parties préparèrent leurs troupes. Les Britanniques et les Américains était obligé de retourner à la table des négociations, donc il y avait eu la guerre de 1812, euh, pas longtemps auparavant, pour parler d'un traité qui établirait clairement et définitivement les limites territoriales communes. En 1842, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont signé le traité Webster-Ashburton pour régler les différents frontaliers entre le Nouveau-Brunswick et le Maine, mais aussi dans la région des Grands Lacs. Une clause du traité prévoyait la navigation gratuite pour les produits américains et britanniques sur le fleuve, ce qui a permis aux opérateurs forestiers dans la région de conserver le droit de flottage du bois. Oh. Petite anecdote concernant ce traité. Euh, la nouvelle frontière là, qui, va, qui, va se, qui va se créer à ce moment-là, si on part du Nouveau-Brunswick... Suivait la rivière oui, Je suis tout le temps au passé, mais suit encore aujourd'hui La rivière est toujours là, Cassandre <rire> Suit la rivière Saint-Jean Et remontait vers le nord-ouest <rire> Pour la tracer, les Britanniques Et les Américains ont dû parcourir Cette rivière en bateau Or, ce qui est arrivé à un certain moment donné au nord-ouest, c'est qu'au lieu de continuer sur la rivière Saint-Jean, ils ont pris une embouchure et se sont aventurés sur la rivière Saint-François, qui uh -huh. montait au nord jusqu'à Punigamouk. Donc, à un moment donné, rendu au lac chemin. <rire> <de Pouin
7: -Egamouc, rire>
3: les bonhommes se sont aperçus que la rivière était terminée, à se terminer avec le lac, qu'ils s'étaient trompés et au lieu de rebrousser chemin, ont décidé de tracer une ligne bien droite dans les terres à partir de là, alors qu'au départ ils devaient continuer de suivre la rivière Saint-Jean et ça allait devenir la frontière au sud du Québec entre la province et les États-Unis. Et le Maine, dans le fond, qui est là. Si vous observez le tracé sur une carte, vous remarquerez que ça aurait fait beaucoup plus de sens de suivre la rivière Saint-Jean.
7: Ça fait quelque chose qui est au final.
3: Oui, il y en a eu d'autres, hein, mais oui, ça en est une bonne, celle-là. Donc, à première vue, on peut penser que les braillons ont été les perdants de ce traité puisque leur terre et leur population ont été divisées entre les deux pays alors que euh, euh, avant ça, ils vivaient de chaque côté de la rivière. Mmh. Mais en fait, pas vraiment, finalement. Hein? Parce que la frontière, même si elle est tracée euh, clairement, n'a pas changé grand-chose concrètement et les familles ont continué quand même de vivre de part et d'autre de la rivière.
7: Elle est poreuse, elle très longtemps, la frontière.
3: Oui, ouais, jusqu'en jusqu 2001, en, en 2001. fait. Moi, ouais, je vais en reparler un petit peu. Euh, je vais reparler dans trois minutes. Donc, l'élément <rire> qui a le plus changé et qui s'est fait à long terme, c'est la langue. Les gens qui vivaient du côté américain n'ont pas eu droit, jusqu'aux années 60, de parler le français à l'école. Donc, ça, mmh. ça, ça va beaucoup euh, changer leur rapport à l'histoire euh, acadienne, en fait, mmh. et à l'histoire Brian et Madawaskayan. Donc, après 1850, la situation politique est plus stable, les chantiers euh, se multiplient sur le territoire et des scieries sont construites. L'industrie du boîtillage connaît alors une évolution importante. Au début du 20e siècle, on assiste à la transition de l'industrie du boîtillage à celle des pâtes et papiers. En 1917, la construction de l'usine de la Fraser Companies Limited à Edmonton a marqué le début d'une nouvelle époque pour le secteur forestier. Dans ses plus belles années, la compagnie a embauché près de 1000 travailleurs mmh. à ses installations Edmonton et est devenue l'un des pôles économiques de la région. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, c'était euh, un peu partout, en fait, c'était ce qui se produisait de grosses compagnies. Fraser euh, était aussi euh, présent à Rivière-du-Loup, juste un peu plus au nord, mmh. et reconnu pour son industrie forestière. Donc, la seconde moitié du XXe siècle... Euh, a vu de grandes transformations à, à la suite de ce boom économique là dans le secteur forestier comme ailleurs en Amérique du Nord la mécanisation pardon je me gratte le nez <rire> la mécanisation du travail en forêt et l'automatisation des usines ont entraîné des coupures de postes et des changements importants dans l'organisation du travail malgré tous ces changements et bouleversements L'industrie forestière demeure encore aujourd'hui euh, un important secteur économique au Madawaska. Oui,
0: encore maintenant, c'est une grosse économie dans ce coin-là.
3: Oui, malgré que ce soit plus Ça aussi grosse qu'avant. Disons ouais. qu'il n'y a plus grand, il n'y a plus beaucoup de... de, de, de il y a pas une grosse diversité euh, de, économique là, dans, dans, dans la genre. région, mais l'activité forestière deme demeure ouais. assez importante. Donc, j'ai essayé de vous montrer un euh, portrait rapide de l'histoire de la région qui est marquée par la forêt. Et euh, bon, même si on s'entend pour dire que la région est constituée en grande partie d'acadiens, d'origine acadienne et de canadiens français, les gens de la région se sont, avec le temps, créés une culture et un patrimoine bien à eux, notamment parce qu'ils étaient isolés du reste de l'Acadie, mais aussi isolés euh, tout court. <rire> ouais. Avec le temps, le Madawaska en est venu à, euh, en plus, là, à ne comprendre pratiquement qu'Edmundston. Euh, le centre, en fait, euh, de la région, alors que les frontières se faisaient de plus en plus difficiles à franchir avec le Maine, surtout depuis 2001. Donc, depuis 2001, avec euh, le 11 septembre, les, les Américains ont vraiment fermé les frontières à ce à ce point-là, parce qu'en fait, euh, Inmonston, c'est à côté de la frontière. Il y a la rivière. Et si on traverse la rivière, on arrive de l'autre côté. Et pendant très, très longtemps, il y avait des familles qui vivaient des deux côtés. Et depuis 2001, c'est devenu de plus en plus difficile pour les familles de, de se côtoyer. On ne peut plus aller et venir comme c'était le cas auparavant et au Québec, ben le Témiscouata avait un peu oublié qu'il avait autrefois fait partie d'une culture acadienne ou madahuascaïenne. Les gens au Témiscouata se, savent pas vraiment qu'ils ont des origines qui proviennent de, de, des Acadiens, en fait. Jusqu'au Congrès mondial acadien de 2014 qui s'est tenu, euh, je vous l'ai dit, euh, dans cette région. À ce moment, il y a eu une sorte d'éveil de la population qui a pris connaissance de ses racines, de leur histoire oubliée. Et depuis 2014, l'Acadie euh, des terres et forêts est de nouveau sur la map parce que les gens de la région savent désormais qu'ils font partie de cet héritage. Comme si avant, vu qu'ils ne savaient pas, l'Acadie. Il euh, n'y ben, avait pas d'Acadie dans, ce, dans cette ouais. parcelle-là.
2: Quand tout ce temps-ci, l'Acadie était en eux. <rire>
3: <rire> C'est voilà. si bien dit. Ben... Donc, finalement, la machine à tourisme que constitue <rire> l'organisation du Congrès mondial acadien Ça a, bien a, fait a job. réussi ah. à faire renaître une nouvelle Acadie oubliée autant par ses habitants que par la diaspora. Ben, en wow. fait,
1: si je peux me permettre, moi-même c'est si peut-être pas toute la beauté du Congrès mondial ouais, acadien. Quelque part, c'est qu'il y en a plusieurs Acadiens répartis un peu partout à travers le monde qui, effectivement, avaient oublié cette appartenance-là à l'Acadie. Mais dans les années 70-80, on constate une sorte d'échec de la définition de l'Acadie à une conception purement territoriale. Donc, ouais. on cherche justement mm -hmm. à sortir de l'Acadie des Maritimes, rejoindre les Acadiens « oubliés mm », -hmm. entre guillemets ce qui donne lieu à des, des braillons qui, euh, effectivement, se, se rattachent à l'Acadie aujourd'hui.
0: ouais Gab,
4: ouais, une question? Ouais, Oui, 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 j'avais une question, en fait. Puis euh, quand tu parlais de, de l'industrie forestière, que, que c'était, bon, le, le centre de l'économie, puis, puis encore aujourd'hui, ça a de la misère à se diversifier, bien, ça a aussi changé considéra considérablement le territoire. C'est-à-dire que quand on circule sur l'autoroute 2, aujourd'hui, puis on regarde les montagnes… L'autoroute 2? Ouais, 2, nouveau Brunswick, ah, oui, l'autoroute ta... 2 au Nouveau-Brunswick. Ah oui, oui, celle-là. Ouais, ben, en fait, ouais. Moi, je dis,
3: il se trompe, il veut dire l'autoroute 20. Il a oublié un chiffre. Ah, parce que pour
4: ça rendre, tu prends la 20, après ça, tu prends la 85. Deux fois 10. Après ouais. ça, ça, ça devient la 2. Mais quand tu regardes les montagnes, le paysage, ben, en fait, mm -hmm. les, les montagnes n'ont plus d'arbres. Mm -hmm. ben, C'est quand, ouais. quand même assez intéressant de voir l'évolution de l'industrie économique qui, qui transforme le paysage. Sur le, le territoire. Paysage, ouais. mm -hmm. Mm -hmm. Ben, c'est ça, c'était mon grain de sel environnemental.
0: <rire> ben, c'est si. vraiment intéressant, en fait, puis le rôle du Congrès mondial acadien qui, qui, qui définit au final, que l'Acadie, c'est là
3: où il y a les Acadiens. C'est ah. ça, en eux. Hein, en, en eux. Antoine, eux, toi. L'Acadie est en chacun moi, je me dis qu'ils doivent se rencontrer après un Congrès mondial acadien. Ils disent, bon, c'est où qu'on fait le prochain? Ouais. On va aller à un endroit où les gens, ils ne savent pas T'sais, ils Sont pas au courant, puis on va leur transmettre un peu ces racines-là.
8: <rire> puis là, c'est celui qui, qui trouve
7: qui le spot oublié. le
4: plus inconnu, le plus
7: loin possible. Mm
4: -hmm. Ça fait que l'année Mais... prochaine, ça va être dans le studio de choc. Donc, <rire> <rire> il, on a maintenant les, les Acadiens en nous, donc ça va être ici.
0: Mais dans la catégorie euh, lieu de la diaspora acadienne, Gabriel, mmh. tu nous avais préparé un petit truc.
4: ben oui, en fait, j'ai un mini-segment, puis tu sais, habituellement, je parle en début d'émission, puis les auditeurs, les auditrices qui sont habitués à nous écouter, hey, « comment ça, on n'entend pas Gab parler au début? »« On t'a gardé que... pour la fin. Ben »« oui, ben oui, Mais oui, oui. »« Mais arrêtez <rire> d'écouter
3: l'émission, en fait. »« Fait que
4: là, il faut arrêter parce que là, je vais <rire> rentrer dans un sujet ultra palpitant. »« Parce que plusieurs d'entre vous sont au fait que je suis un grand partisan de l'histoire régionale, et plus particulièrement, celle de l'Anondière. Bon. » Mes chroniques plus qu'intéressantes sur Repentigny.
2: <rire> On un grand soupir ici. Hein?
4: <rire> et voilà, ça recommence. Donc, euh, mes chroniques plus qu'intéressantes sur Repentigny et sa région me permettent de continuer sur cette lancée. Donc, pourquoi parler de l'anodial au sein d'une émission spéciale qui porte sur l'Acadie? Ben en oui, fait, c'est en raison que cette région a été une terre d'accueil pour euh, les déportés acadiens. On hein? ne oh! pas, encore une nouvelle une, encore une un nouveauté. Nouveau. Ouais. Ouais. Donc, en fait, les communautés acadiennes s'est installées dans la Naudière ont contribué à son développement tant social qu'économique. C'est même dire qu'ils ont été euh, les colons qui ont ouvert l'expansion de la Naudière dans l'arrière-pays. Mmh. Parce qu'après la guerre de Conquête, la portion territoriale occupée par les colons canadiens dépassait guère les premiers rangs seigneuriaux. Donc, euh, les fameux rectangles hein, qu'on voit sur, sur, mmh. sur les cartes, hein, c'est des terres. Mmh. Donc, euh, le deuxième ah, rang, ce ben, c'est pas occupé. Donc, euh, ces rangs là sont principalement situés sur la, sur la rive nord du fleuve et, par exemple, la, la rivière des mille Îles. Donc, les premières familles euh, à s'installer sur les rives de la rivière Lassomption dès 1760 sont issues des paroisses de Beaubassin et euh, Menoudi dans l'actuelle euh, Nouvelle-Écosse. Donc, euh, c'est par le traité de Paris euh, de 1763 que les Acadiens sont autorisés à quitter euh, les colonies anglaises et rejoindre le Québec. Donc, Québec était maintenant une province anglaise. Donc, Murray, donc le gouverneur James Murray, offre des terres à tous les migrants dès 1765 afin de peupler la colonie. Donc, les Sulpiciens, propriétaires de la seigneurie de Saint-Sulpice sur les rives du fleuve, concèdent des terres à des familles acadiennes jusqu'au ruisseau Saint-Georges, ce qui jette les bases de la paroisse de Saint-Jacques. Certains des missionnaires sulpiciens euh, avaient séjourné euh, dans le bassin des mines euh, en Acadie. Donc, on peut croire euh, qu'il y a eu un, un, un sentiment de sympathie envers les déportés. Donc, on a des terres à coloniser, venez nous voir. Puis euh,
0: cette seigneurie là elle est euh, dans le, dans, à, à l'entrée de la notaire.
4: Oui, c'est ça. En fait, euh, sur la Rive du fleuve, il euh, y a la seigneurie de Repentigny, donc qui, euh, qui mm -hmm. est juste à, à l'est de Montréal. Ensuite, la seigneurie de Saint-Sulpice. Mm -hmm. Puis elle, elle s'étend également vers le nord. Évidemment, bon, c'est euh, du bois. Hein. Il y a ouais. personnes qui habitent à part sur, euh, sur les, rives, sur les donc, rives. Donc, la seigneurie ouais. de Saint-Sulpice est ouverte à une expansion euh, vers euh, le nord. Donc, c'est vraiment au cours des années 1770 jusqu'aux années 1830 que, le, que les réseaux familiaux vont se consolider autour de la paroisse de Saint-Jacques, sous l'hospice du curé Jacques-de-G. Donc, la paroisse est nommée en son honneur, évidemment. Au total, 117 familles vont s'installer avant le 19e siècle. Donc, aujourd'hui, c'est circonscrit dans le comté de Montcalm. Donc, dans nos heures évidemment. Les familles acadiennes se sont investies euh, dans la fondation de nouvelles paroisses qui s'échelonnent sur les municipalités de Saint-Jacques, Saint-Alexis-de-Montcalm, Saint-Légorie et Sainte-Marie-Salomé. Donc, si on s'appuie sur l'idée de l'expérience du déplacement, cette diaspora euh, est forgée, évidemment, sur l'appartenance au, ter au territoire qui est quitté, mais va aussi se consolider sur le nouveau territoire euh, avec euh, la mémoire euh, collective. Donc, aujourd'hui, euh, l'identité acadienne ne se manifeste pas dans la volonté de l'État-nation, on en a parlé beaucoup tantôt, mais comme un espace qui est plutôt transfrontalier. Donc, c'est ainsi que la Nouvelle-Acadie, donc celle de la Nausière, les citoyens se revendiquent d'une identité qui transcende le territoire, mais est célébrée dans sa survivance. En ce lieu, plusieurs institutions euh, permettent l'épanouissement de cette culture. Donc, euh, si vous y allez... Euh, en tout cas, je vous invite à y aller. Il y a beaucoup de drapeaux acadiens, justement, euh, dans cette région. Donc, elle s'illustre par euh, le Festival acadien de la Nouvelle Acadie qui en est à, à sa 18e édition, donc depuis le début des années 2000. Et puis, l'été dernier, euh, l'événement fort euh, du festival... Donc, il y a eu l'inauguration de la Maison de la Nouvelle Acadie à Saint-Georges. Donc, c'est un musée qui retrace le parcours acadien dans la nausière. Et puis, dans le fond, si vous voulez aller faire un tour, moi, j'aurais bien aimé ça y aller pour faire un petit compte-rendu. Mais c'est fermé l'hiver. Donc, vous pouvez y aller à partir la fête des Patriotes, au mois de mai. Euh, puis ça, c'est jusqu'à l'Action de grâce durant l'été. Donc, évidemment, bon, je pourrais en parler euh, davantage de la question euh, de la Nouvelle-Acadie, mais ça a été euh, mm -hmm. peu traité par l'historiographie, mis à part quelques contributions de part et d'autre.
7: Bon, je profite du fait que tu parles des patriotes pour saluer les gens du village de l'Acadie dans l'agglomération de Saint-Jean-sur-Richelieu. Hein, oui. Quand euh, Colborne, général Colborne, était allé mater les patriotes sur la rive sud, il avait utilisé l'église de l'Acadie pour ranger ses chevaux plein d'œil d'histoire.
4: Les Eh hey, hey, hey. <rire>
0: hey, ben, C'est ce qui conclut euh, cette émission marathon euh, de deux heures sur l'Acadie. Je vous remercie tellement d'avoir embarqué avec moi dans ce projet un peu fou de faire une émission de deux heures sur... Euh, et pourtant,
3: quelque... on en aurait encore tellement à <rire> dire. Une
0: autre heure. Donc, euh, <rire> mais merci d'avoir euh, proposé ben, à vous autour de moi d'avoir proposé des sujets aussi chouettes euh, et d'avoir participé à ce projet-là. Je trouve ça vraiment incroyable. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. <rire> euh, donc, merci à Cassandre, Roi Alison Alison Blackla... pardon <rire> euh, Gabriel Thériault, euh, Antoine Brousseau-Desonniers, Jérémy El-Saint-Louis et David Girard. Et bien, euh, c'est Amélie roy bergeron au micro euh, qui vous souhaite euh, de joyeuses fêtes. Oui, on, se retrouve, euh, on se retrouve tous en janvier et euh, si pendant le temps des fêtes comme ça vous avez euh, envie de nous réécouter euh, vous pouvez profiter de ce temps-là pour écouter nos émissions du passé euh, disponibles en podcast sur le site de Choc sur les plateformes Apple et Google de balado-diffusion et euh, récemment sur Spotify mmh. voilà mmh. Bonne joyeuse, bonne
8: fête. <rire> Nail, ouais. et joyeuse fête joyeux Noël et joyeuses fêtes